0: Радио Маяк, точка ру представляет. Сергей Стелавин. Это какой-то Синтипоп.
1: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. да, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Владик. А что за какие-то вот нотки легкого недовольства в голосе?
3: Нет, нет. Да, я пришел. Пришел.
2: Ради вас, в том числе. Кстати говоря, да, доброе утро дальше. Здравствуйте, здравствуйте. Как осень наступила, пардонте, как у вас? У нас
1: прошли, закончились рок-вторник, инструментальные среды и кавер четверги. А, закончились? Закончились вместе с летом.
4: Вот так вот.
2: Ну, интересно. Ну, ладно, <с ладно, да. Вообще, в принципе, жизнь периодически так вот уходит в архив. Уходит в археологи. Вот. Ну, а если говорить серьезно, я рад вернуться к вам, товарищи, дорогие друзья, да, рад вернуться. Вот, конечно, с новыми впечатлениями. Конечно, хотелось начать программу с нескольких, в общем-то, слов, возможно, но так она, жизнь, вносит свои коррективы. Друзья мои, вчера, такой День у нас был насыщенный да, И день знаний И так далее и тому подобное вот. И не стало Трех людей в один день С которыми в общем-то У многих из нас связаны Ассоциации И и приятные, и теплые И и такие Ностальгические Да, ностальгические Не стала Ирина Печерникова У нее, кстати, сегодня день рождения был бы вот, замечательная актриса mm-hmm. Да, и Борис Клюев Борис Владимирович, его тоже не стало И не стало Владислава Петровича Крапивина Замечательного писателя детского
3: mm-hmm.
2: Помните, да, и фильмы, и спектакли mm-hmm. И книжки его Вот, на которых люди росли без Гарри Поттера mm-hmm. Вот, такая, такая вот В общем-то, вчера История произошла Ну, давайте, а теперь Давайте перебьемся, да, к текущим событиям да? Mm-hmm. Вот такая.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
2: Слушайте, они неплохие заставки. Вчера, кстати, вчера только, вы знаете, Владуль, я перебирал старые фотографии Ким Уайлд. В принципе, это где-то оттуда, да, старые. Старые, старые фотографии старые. Современные фотографии, конечно, вызывают э, Легкую, так сказать, дрожь, скорее, да mm-hmm. Вот, ну, что вам, мой мальчик, рассказать? <клес> Значит, вы понимаете, что Продолжается серия наших командиров? Ну,
1: конечно, расскажите, где вы пропадали, вас ждали вас это не хорошо. Хватало, да.
2: и, нет, давайте так, ждали и дождались. Вот он, я, Here yeah. I АМ, как говорили э, в перестройку. Так вот, товарищи дорогие, ну, у нас, да, надо чуть-чуть в ладуле потерпеть, да, mm-hmm. потому что командировки по. Ну, это не э, последняя
1: командировка, просто это хотелось ba- сказать. Была.
2: Ну, mm-hmm. во-первых, да. Mm-hmm. Если уж быть откровенным, да. Mm-hmm. Ну вот, А, собственно говоря, побывал, на этот раз я с нашей блистательной командой и Рустам Иванович. Представьте, Рустам Иванович приехал. Вот это, а как это...
1: он находит в для командировок вот удивительно. Реально удивительно Действительно, это, вот, это если вы, есть вы, чему-то вот удивляться вы известный бездельник А вот Рустам Иванович, он работает
2: Да-да-да, работает, с утра до ночи Ну хоть немножко поспал Рустам Иванович, да Так вот, побывали мы в Воронеже и недалеко от Воронежа, километрах в сорока, есть Нововоронежская атомная электростанция uh-huh, Вы понимаете, да. что у нас большой проект с Росатомом, да, называется это, все это «Страна Росатом» И мы, на самом деле, я вот для себя решил, что, конечно, я мужчина уже не юный, скажем так, мягко говоря Хотя в душе все мы, естественно, uh-huh, и так далее и тому подобное да. вот. Но для меня очень важно вот в, в этой, во всей теме, во всей этой истории разобраться Потому что я, ну, можно такую прелюдию, что ли, да? Естественно, как и э, все люди, которые родились там в 70-е, вот нас и и те, кто раньше, естественно, всех нас коснулся Чернобыль, да, вот. И, наверное, где-то, где-то в в подкорке это давно сидело с желанием разобраться, да, разобраться в технологиях, в причинах, в каких-то вещах. И, может быть, это одна из таких причин, которая меня, подстегнула согласиться участвовать в этом большом нашем проекте, для того, чтобы посмотреть, как это все устроено, потому что одно дело это учебники, но ну, я уж не беру э, фильмы, которые размещены в Ютьюбе, там можно все что угодно встретить, например, подкоп, сделанный из Соединенных Штатов Америки, yeah, э, инопланетяне yeah. uh-huh. и так далее. Ну, можно все это найти, можно найти сухую информацию, но мне очень важно было э, и сейчас является поговорить с э, реальными живыми людьми, да, которые вот сейчас работают в этой отрасли. Я, кстати, очарован. Вот уже не первая наша поездка. И ты знаешь, Владуля, мы с вами же, вот вы знаете, за последние годы, э, за последние, наверное, лет 30 уже как, э, растеряли понимание слова интеллигенция. Сегодня интеллигенция это синоним плаксивого, э, вот, избалованного, изнеженного и абсолютно недовольного существа Ну,
1: депрессирующего Ну,
2: существа, которое недовольны, требует, значит, вот себе чего-то и так далее и тому подобное То есть вот худшие качества, которые вообще, в принципе, могли бы быть, да То есть интеллигенция сегодня это знак равенства диссидент ну, по большому счету. А я, наконец, увидел настоящую нормальную интеллигенцию техническую, да, интеллектуальную. То есть, действительно, очень приветливые люди, очень грамотные, очень компетентные. Действительно, с ними интересно, интересно общаться. И вот те города, да, которые... Выросли вокруг э, ядерных Наших объектов, там действительно до сих пор Вот знаете, царит такая атмосфера Ну может быть, я, я скажу так Полусоветская, полуностальгическая Когда по улице ходят не Ну скажем так, тени От пивника к пивнику, uh-huh. понимаете Да, или на рейв Или еще куда-то, да А вот, вот таких там нет, что uh-huh. Я вот реально ни, ни, ни разу не встретил вот За время нашей поездки в таких местах Людей с какими нибудь например, ну мужчина Например, с голубыми волосами Как Артемий Лебедев, понимаете или женщина, как нелепыми наколками. Ну, в общем, нет, вот, знаете, бездельников. Вот в этом смысле, понимаете, да? То есть мне кажется, что люди придуряются из-за того, что они бездельничают, и у них не, не, нет любимого занятия кого-то в жизни, да? А здесь очень грамотная, технологичная такая публика, в хорошем смысле слова. Слушайте, я, на самом деле, хотел одну, две вещи сегодня сказать. Да. Во-первых, вы знаете, масса фантастических фильмов, где м- какие-то объекты, да, ну, связаны, например, с ядерными делами, I или с инопланетянами обязательно, или еще что-то. Вот обязательно какой-нибудь такой центровой объект, где, например, какой-нибудь реактор, да, или где живет искусственный интеллект, да, вот что-то такое, центр какого-то мозга, да, вот этого иноземного, или, например, какого-то там запредельного нашего понимания, обязательно светится голубым таким, тусклым голубым светом. Знаешь, на да, улице... Вот ну, кино, такие вот киношники это, придумали свечение. Конечно, ну, да, 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 а да. на самом деле я увидел это свечение в времени. Реак...
1: Ничего себе, Ну
2: ну-ка, давайте. Знаете, как это получается? Оказывается, после того, как... Ну, вы примерно представляете, друзья мои, да, что такое ядерный реактор? Если говорить таким вот э, обывательским языком, это кипятильник. Ну, по большому счету. (laughs) Ну, так, то есть э, ядерное топливо, оно греет воду. Ну, и, соответственно, греет, 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 оно вырабатывается, естественно, со временем, да? Но вот вам для статистики, чтобы вы просто представляли, мы же на прошлой неделе побывали, а, так сказать, в рамках большого тест-драйва на нашем ядерном ледоколе Арктика, uh-huh. который сейчас сюда, ходовые испытания проходят в Питере, вот на Балтике. Ну, и шлю им большой привет, кстати, всему экипажу и там, так сказать, всем научным сотрудникам. Так вот, а, вот чтобы вы представляли а, ледокол такого класса, чтобы если он ездит, ходит, извините, ходит на дизеле, да, то ему надо заправляться раз в месяц. Но ну, понимаете, uh-huh. он выжирает топливо. А ядерный, э, так сказать, э, э, ледокол ш- 6 лет. Разница существенно, да, 6 лет не заходить на заправку. Но неважно. Так вот, значит, а в конце концов, все равно эти стержни вырабатываются и, соответственно, дают тепла уже не так много, как это надо, по регламенту, и они отстаиваются в специальном бассейне, где несколько лет они остывают. Кстати, несколько лет uh-huh. они остывают uh-huh. ладуля Так вот, там именно в этом бассейне под толще воды там 4 метра, uh-huh. они внизу, если выключить свет. Светятся. Именно так и светится вот, вот этим голубым досветом. То есть это свет остывающих э, ядерных mm-hmm. стержней. Да? Вот. А самое главное, что я вам хотел сказать, ребят, сегодня, и потом перейдем к вашим письмам. Я смотрю, заждались уже ждут, люди. Ждут, ждут письма, да. Да-да-да. Сейчас, сейчас, конечно, есть новенькие. Ну что вы, все есть. Mm-hmm. Так вот, минутка терпения. Значит, я заметил, что... Есть такая история Наши, ну скажем так, люди Не очень любят Разъяснять общественности что да как, понимаете, да? Uh-huh. Особенно профессионалы Но профессионалов нет задачи работать с Давайте скажем прямым языком С лохами Ну потому что <с лоха, с так, Нет-нет, электорат другой, но, но лохи это люди, которым надо Ну вот я вам приведу пример Человек, который хочет управлять ядерной станцией но ну, вот сидеть и дежурить, да? Он должен сначала 6 лет выучиться в ВУЗе, потом 15 лет он учится в профильных уже учебных заведениях и тренировочных комплексах на самих станциях. И только после этого вывод допускают Ну, то есть, понимаете, квалификация выше, чем у хирурга Ну, конечно, очень важно А и ответственность огромная Поэтому невозможно людям через приемник Ну, в общем-то, наверное, надо иметь определенные таланты да, Переложить всю эту сложнейшую информацию на на язык простых людей Я к лохам, товарищи, причисляю и себя самого Не думайте, что я плохо думаю о других и хорошо о себе Так вот, но иногда насчет физики и так далее, и так далее И чиновники, у них такая позиция Людям, ну, скажем так не объясняют, что да как, а, соответственно, люди, которые хотят использовать ситуацию, например, в своих гнусных целях, да, они вот эти недоговоренности, хотя они не являются секретом никаким, они используют, чтобы нагнетать атмосферу. Вот я сейчас разведу атмосферу ногами, как говорит э, певица. Так вот, э, значит, все вы знаете... История о том, что, ну, муссируется недовольство по поводу того, что в страну возвращаются отработавшие на других станциях, в других странах вот эти как раз ядерные стержни, да? uh-huh. Ну и начинается вот эта страну засирают, значит, т т т А никто же не объясняет им. То есть я не знаю, может и объясняет, но там, ну вот я вот сейчас простым языком объясню, что происходит-то. Ну
1: э, давайте, на самом да, 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 деле.
2: Почему возвращают-то? Да uh-huh. потому что когда на станции вот эти стержни вырабатываются. То там в процессе работы, как раз в них, в этих ядерных стержнях, именно в процессе работы, иначе это никак не сделать. То есть реактор является фабрикой по производству оружейного плутония. Понимаете? Это получается, что он несколько лет работает, угу. и в это время там, как бы в результате химических э, всяких процессов, образуется оружейный плутоний. Фактически, то есть это сказать,
1: безотходное, да, сказать, да, да, да. А... Вот
2: именно, а... вот именно, вот это а и надо они... людям то uh-huh. объяснять, а то дальше вот у них складывается ощущение, что мы кого-то мусор к себе какой-то забираем. Uh-huh. Мы забираем переработанные стержни, в которых образуется уже то, что надо для оборонной промышленности. Так что, товарищи, давайте перебьемся, перейдем к пивик.
0: «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец.
2: Ну что же, у меня, конечно, я вот читаю заголовки писем, которые ко мне пришли за последние только сутки, которые я систематизировал. Есть письмо про жену, есть письмо от дальнобойщика, а. есть 16 фактов того, что Петр Первый был подменен во время командировки. Ну, нам
1: <laughs> тоже нравится. Да. Так,
2: вот Есть заголовок, значит, такой «Посмотрел ваш большой тест-драйв с женщинами, которые хотят мужиков зарабатывающего 500 тысяч так. Ну и наконец, давайте все-таки вот письмо по следам, по следам вчерашнего Дня Знаний Вот давайте, давайте. Вот него, у меня даже парочку их есть Значит, пишет мне Александр Сергей Валерьевич, добрый день, сегодня 1 сентября Этот день самого раннего детства был для меня и многих моих знакомых и друзей каким-то особенным днем «Начало осени, как и начало года, никогда не оставляло никого равнодушным. В разной степени каждого, но тем не менее. Сейчас я работаю учителем в школе одного из провинциальных городов. Работа не очень сладкая, особенно в эти дни, но мне она даже нравится, порой очень нравится. Тем страннее». Училки, привет. Видеть подобный пост в рекомендациях ленты ВКонтакте. А теперь, значит, фото, значит, пост. Я его действительно раскрыл. Там фотографию улыбающейся тетки. Зовут ее Ирина. Значит, пост такой: Ура, ура, ура! Наконец-то это свершилось. Буду целых полдня дома одна. Тишина это просто чудо. Поздравляю всех родителей с этим чудесным днем. А дальше прекрасные э, хэштеги. Два я вам, вам прочту. Они говорят обо всем. Uh-huh. Хэштег первый. 1 сентября. Хэштег второй. Выгнала.
1: Выгнала. Отвратительно, конечно. Дальше получили. продолжает
2: Александр. Это что за отношение к школе, как к организации? Неужели школа превратилась в некое подобие манежа для младенцев, куда можно отправить, в скобках, выгнать угу. чада на полдня? Полдня пишут э, раздельно. Орфография автора сохранена. Это имеется в виду этой женщины Ирины. Угу. Выгнано, выгнать значит на полдня только для того, чтобы остаться дома одной. Не в этом ли основная проблема нынешнего поколения, которое резко стало никому ненужным? Я вот ходил в школу за знаниями, а воспитание получил дома. Очень благодарен тем своим учителям, пишет Александр, которые помогали родителям воспитать во мне того, кем я вырос. Но и тем, кто не мешал, тоже благодарен. Не могу даже представить, чтобы мама или папа выжидали того момента, когда меня с братом можно было бы сбагрить на полдня из-под Опеки. Давайте попробуем выяснить, значит, аудитории маяка, Но ну, это все понятно. Значит, а я хочу сказать, что тут-то, ведь, ведь основная какая проблема. А, а, Тетка Ирина-то, она ж не работает.
3: Uh-huh.
2: Понимаете, весь все-то проблема в том, что, вот, посмотрите, мы очень часто видим этих вот мамочек, да, которые, значит, их спрашиваешь, вы чем занимаетесь? Она такая, я воспитываю ребенка. Благо, вот. А воспитание это ага. заключается в чем? Значит, папаша колымет, да, Вот, он, значит, содержит всю эту компанию теплую, правильно? А у мамочки одно удовольствие — сбагрить, так сказать, выгнать из дома ребенка, да, и дальше продолжать отдыхать, куражиться и так далее. Но это, значит, полбеды, да, это просто у нас м-м, письмо, Ну, условно говоря, с цитатой, э, так сказать, из поста откровенной мамаши Откровенной, недалекой и безграмотной Потому что действительно, ну, чему может научить мамочка своего ребенка Если она не может полдня написать без ошибок, ну, понимаете, да? Это просто позорно А вот другой я вам прочту (кười) Вечером в догонку прислали мне скан э, тоже из социальной сети Это вот на тему дня знаний Работаю в школе Сегодня на линейке обнаружила бесхозного первоклашку так. На линейке он один, без взрослых Не может найти свой класс Ну, такое случается Беру его за ручонку Иду по учителям первых классов Предварительно узнав фамилию потеряшки Все учителя в один голос У меня такого в списке нет Поднимаюсь в приемную Там выясняется, что действительно нет у нас такой фамилии первоклашки Походу понимаю, что в нашей школе Учатся его старшие брат и сестра Малыша отвожу На первый торжественный урок В личном деле брата Его Нахожу телефонный номер мамы угу. Номер заблокирован
1: себе. В
2: социальной сети находим мать угу. В социальной сети Прикинь, телефон не работает
1: да Она
2: сообщает свой актуальный Телефонный номер Сейчас развязка так. Я ей звоню Разговор следующий, что она сообщает. Мне было некогда прийти в школу и подать документы для зачисления в школу, а медкарту мне в садике не отдали. Пусть пока так учится, а я потом когда-нибудь документы принесу.
1: Какое
2: Вот такая вот, собственно говоря, история, друзья мои. И она подкрепляет, кстати говоря, предыдущую нашу, да, вот, э, статейку uh-huh. от мужчины Александра, что действительно складывается ощущение, что э, при помощи детей качают свои права, да, люди, взрослые, качают права, да? Ну, там алименты и все остальные uh-huh. дела. Козырная а карта. нужны ли по-настоящему этим людям их дети? Ну, так вот, по большому Ну, да? давайте
1: все-таки не обобщать. Ну, Нет, да.
2: Обобщать мы не будем, Конечно. но случаи мы пьющие. Это не отвратительно. Могу себе...
1: эти случаи
2: оба, Конечно. да. Они... Нет, я не могу себе представить, товарищи, чтобы, в принципе, мамочке но некогда было принести документы ребенка жесть. в школу. А она уже еще и двоих старших родила. Представляете, У-у-у. да, атмосфера дома. Вот это вызывает
0: вопросы. Вот так вот. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилии Стилавин 2.
2: Да. Ну и давайте по следам большого тест-драйва. Мы, у нас угу. действительно есть традиция на протяжении многих лет э, демонстрировать автомобили, которые у нас на тесте женщинам. Они своим взглядом оценивают. Да, у них есть такая оценка, даже если они не разбираются в автомобиле. Подсподно мы у них спрашиваем, сколько надо, чтобы мужчина зарабатывал в месяц, чтобы женщине было с таким мужчиной комфортно. Угу. Не на Тверской, не в переулке, где там самые дорогие бутики. Да, мы это спрашиваем. Мы спрашиваем это просто, вот как бы в. В Москве. В поле. А, в поле, да. Так вот, письмо от Юры из города Королева. «Добрый вечер, Сергей Валерьевич. Давненько не писал. Посмотрел выпуск большого тест-драйва про Kia Sportage. Очень удивился от цифр, которые называют девушки про то, как надо зарабатывать мужикам. Там была девушка с цифрой 500. Uh-huh. Вот. Жаль, что последняя не сказала миллион. Было бы неудивительно. А я вот, например, на 40 тысяч живу. Мне хватает, и я еще умудряюсь откладывать». Задавать. Буду рад, если завтра прочтете это письмо в эфире Юры из города Королева. Вот так вот мы с вами, товарищи, по-разному живем. Вот, по-разному, э, я имею в виду, вот, отдельно живут женщины, А-а-а. отдельно живут мужчины в городе Королева. В свои
1: реальности живут, да. Да.
2: Как, как говорил э, Юра Стоянов, э, вы у себя дома, а я, говорит, у себя.
5: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! ух ты а я уж 80
0: Разве?
2: Послушайте, ну просто праздник сегодня какой-то. И новости у нас, да? Все да. живьем, Собственные, да, да, да. да и, и спорт живой. Угу. Алексей Валерьевич, так вот скажите, я просто не вижу его. Он Но в маске, он как, Переменился? В маске. Нет, да. в маске я чувствую по голосу, что что-то в... давит на главное. Волосы да.
1: отросли. Единственное, что могу сказать. Да, надо
2: обкарнать, обкарнать. Ну давайте, сегодня есть хорошие праздники. Во-первых, ладоля приготовьте ваши так. ладошки. Смажьте их дезинфекцией. Так, какой-нибудь, смогу. Да. Итак, сегодня день... Росгвардии. Вот, видишь, очень хорошо, да, с праздником, товарищи. А также сегодня день патрульно-постовой службы полиции. Понимаете? Как
1: кучно-то идем, хорошо.
2: Давайте еще раз, угу. давайте еще раз с праздником, товарищи. ППС. Сегодня.
1: «Поенно-поздушные силы».
2: Минуточку, минуточку. Значит, дальше. Сегодня день независимости Приднестровья. Так. Ну, значит, смотрите. А я вам сейчас напомню, как все это дело-то получилось. А дело получилось следующим образом. Значит, вы знаете, что Молдова как они говорят, а как мы Молдавия, она, соответственно, на двух берегах Днестра. Справа там промышленный центр, и там смешанное население. Там много русских, украинцев, евреев, Кого угодно. Со всей стороны люди приезжали, чтобы строить производство. А с левой стороны, значит, классическая молдавская, так сказать, красота, которая решила перейти в свое время на румынский язык ну и так далее. Так вот, в 90-м году ведь они объявили свою независимость. Еще был жив Советский Союз. И Приднестровье сказал, что мы хотим быть Республикой в составе Советского Союза То есть не э, там, какой-то областью Или районом, или там автономией uh-huh. да? А просто вот непосредственно подчиняться Москве А началось это, знаете, чего? Началась вот это вот парад суверенитетов uh-huh. Началось все это за год до этого, в 89 году Когда наши прекрасные шахтеры Тогда устроили Общесоюзную забастовку uh-huh. Да-да-да, вот мы недавно отмечали День шахтера вот. И вот эта вот волна, э, так сказать, сопротивления да, uh-huh. а сопротивление чему? Отсутствию, в принципе, материальных благ по большому счету, да, вот. И, собственно говоря, шахтеры показали пример, что можно, в принципе, добиваться своего. Ну и все и начали добиваться своего понимаете, да. Да. да, Добились, мне кажется, многие Того, что хотели Вот сегодня также день независимости Нагорного Карабаха Сегодня день психологической службы Уголовно-исполнительной системы России Сегодня мы шлем наш привет Родине бальзама-звездочки Во Вьетнам День независимости этой прекрасной гордой страны Сегодня в в Китае В том же Вьетнаме и в Сингапуре День голодных духов Дело в том, что сегодня раскрываются ворота между миром ада, рая и себя. Понимаете, ну. да, День и открытых зап... дверей, да? Yes, yes. Uh, да, да, да? Сегодня, значит, надо запустить миниатюрную бумажную лодку, uh-huh. чтобы указать духам и предкам, куда надо идти. Значит, только в сторону. Дальше. Сегодня, Владик, ваш любимый праздник. Сегодня Всемирный день кокоса. Кокоса. Ух ты. Какая ух тышка! В смысле того, который растет. Хотя, да, неправильно. Ну, и сегодня Самойлов день. Самойлов день, значит, вспоминает память, отмечает память библейского пророка Самуила или Шмуэля. Шмуэля. Да, в переводе, услышанный Богом. Да, в переводе, да. Да. На Руси м- пророка Самуила считали заступником мужчин. Uh-huh. Вот видите, как интересно. У нас есть омбудсмены женщин, да? Мужской амбуцмен, единственный человек, это я, uh-huh. правильно? Вот. То есть мы с Самуилом на одной, да, так да. Так ja. Schmm- вот, что говорили-то. Самойла Samuel- пророк, сам бога о мужике молит. Да, поэтому и Самойла. То есть сегодня день народного амбуцмена, понимаешь? Поэтому Самойла в день становился мужским праздником. Дочери подавали с утра папаше новую рубаху, uh-huh. на жены накрывали стол, запотевший ставили, uh-huh. да, ну вот. Ну и просили хорошей погоды для осенних работ. Вот
1: день-то какой прекрасный! Запотевший горшок
0: стоит. Разница,
1: Каждый
0: день. Да.
2: Значит, да, да. Ну что же, сегодня в 490 году до Рождества Христова, как раз древнегреческий воин Фитипид, вот он пробежал 42 километра, крикнул: Мы победили и умер от разрыва mm-hmm. сердца. Итак, марафонцы сегодня могут быть. дистанцию, да. Сегодня, в 1642 году, запомните дату, английский революционный парламент запретил театры. Ничего есть, себе вот, Помните, на прошлой неделе, кажется, или там две недели назад Мы отмечали события, когда в 18 году большевики национализировали все театры угу. То есть, смотрите, театр является э, и вообще артистическая среда, да, и культурная Рассадником революционных настроений но как только революция берет верх над законной властью, театры прикрывают в первую очередь, чтобы они уже не мешали дальше наводить порядок. Ну на короткий понимаете? поводок такой, это... Да, да, да. Это ну вот, щищу. ну дальше, да. Значит, в 1726 родился Джон Говард, это английский филантроп, ну то есть человек, у которого были бабосики. Uh-huh. И он мог спокойно посвятить свою жизнь улучшению содержания заключенных в тюрьмах. Ну вот, молодец, Понимаете, да? да? И там формулировка такая, Владик, вот сопоставьте со своей ситуацией. Так, 16 лет осиротел, угу. но полученное наследство превосходило потребности. Вы можете вот, себе представить... Вот ж какая, да? Вы можете себе представить, чтобы наследство превосходило потребности. Вот бедашка. Сегодня найди такого человека, который скажет, мне много. Не найдешь. Нету. Нет, нигде. Сегодня кровавая страница во французской истории. В 1792 году начались сентябрьские убийства. То есть, понимаете, да? Во-первых, там как они подсуетились-то? Сначала они массово арестовали людей с с 29 на 30 августа, да? А 2 числа начали всех, так сказать, кошмарить в в тюрьме. Uh-huh. Вот, убито порядка трех тысяч человек и э, вот большинство из них были арестованы, говорят, за уголовные нарушения. Политических было несколько сотен человек. Ну просто вытаскивали и начинали uh-huh. рвать на куски. Uh-huh. Ну все равно да. бойня же. Да, да. <къех> ну конечно без суда, без следствия, естественно. А в 1814-м Эрнст Курциус родился. Это немецкий археолог и историк античности. Uh-huh. чего? А, копал Олимпию. О, oh, хорошо, молодец. Вот, да, 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 вообще его отправили в Афины правительство Германии, да, и заключили они соглашение, по которому раскопки в Германии были разрешены исключительно немцам. Mm-hmm. Немцам нужны были спортсмены <laughs> античные, да. А Поль Ель, вот такая фамилия mm, она. Mm-hmm. Бывает в муку, этот mm, Вьель. Этот вьель. Mm-hmm. Да, в 1854-м французский инженер, он изобрел бездымный пероксилиновый порох, понимаете,
0: mm-hmm. да, это на удобно. основе
2: mm-hmm. нитроцеллюлозы. Вот нам сейчас вот эти вот, как кто это там, не рассказывает сказки там или что-то что мол типа в этом вливании селитра это взорвалась или что-то вот, mm-hmm. в этом роде понимаете да вот на самом деле конечно мы понимаем что не селитра правильно? сама она по себе то не может взорваться так вот новый а бездымный порох в три раза мощнее обычного понимаете полностью сгорал соответственно пуля летит как быстрее И дальше правильно? да быстрее вот ну и целлюлоид и получился из этих все из этого сырье ага. понимаете шарики для настольного тенниса они Это как важно. раз кстати э, то есть может шарик-то взорваться ну Это может надо. плавиться
1: и капать
2: uh-huh.
1: пим, да,
2: э, в 1870-м французская армия во главе с императором Наполеоном III капитулировала и сдалась э, в плен э, немцам у крепости Седан. Кстати говоря, именно по этой крепости называется тип автомобилей Седан. Что Ничего вы Да-да-да, не... вот с багажником угу. сзади. Э, вот Во Франции провозгласили Третью Республику, потому что Наполеон отрекся. Немцы, э, с, наконец, сформировали после этой войны окончательно единую германскую нацию, да? Единую территорию отняли, отжали у французов Эльзас и Лотарингию. Помните, это спорные такие территории. А потом, после Первой мировой войны, и у них опять отняли Эльзас и Лотарингию. Ну, там
1: вечная история, да, это
2: еще. В, в 40 году угу. они опять себе забрали Эльзас и Лотарингию. До сих пор там живут немцы в основном, да? Вот. И, кстати, отличный Гевюрнстроминер там отличный поспевает. Да-да-да. Очень хорошо. что у нас дальше? В 1878 родился Вернер фон Бломберг. Это немецкий генерал-фельдмаршал, военный министр. Ну и что же? Его в 1938 году, что интересно, сместили с поста в результате спланированной операции по дискредитации. Ему подсунули невесту. Так. Он был очарован. Знаете, угу. тут вот как-то читал у женщины в откровениях. Значит, мы знаем, как нажимать на мужские хотелки. Вот, она нажала ему на хотелку, он сошел немножко с ума от любви, от любви, да, женился на ней, а тут э, вытащили грязное ее белье, заготовленное заранее выяснилось, что она жрица любви. Но это тщательно скрывали до жени. Ну, понимаете, именно...
1: романтика Нет, нет, то есть вся
2: операция была сделана для того, Ну, чтобы его как раз сместить. Да, то есть вот не надо... Ну, когда надо что-нибудь, никогда не остановится. Ну и что дальше... Но, тем не менее, он не участвовал во Второй мировой войне, но, тем не менее, его подтянули в трибунал в Нюрнберге, и во время процесса он скончался на следствии в тюрьме, вот, представьте. А звали вот эту женщину Ева Грун. <связывая> да, и фамилия-то не очень, я согласен. Грун, она работала массажисткой в салоне собственной мамаши, <связывая> да, представляете, семья такая нормальная, и теща отличная. В принципе, да-да-да. Вот такая вот история. В 1885-м произошла бойня в Рок-Спрингсе. Это Америка. Это было массовое убийство. А теперь внимание, китайцев. Китайцев uh-huh. белыми рабочими Эмигрантами, да, которые Произошло на территории Вайоминга А причина какая? Значит, расовая напряженка Понимаете, да? Не,
1: не поделили рабочие места, что ли? Типа?
2: Вот, Да там была значит, местная компания вот. Они, соответственно Пригласили китайских рабочих uh-huh. Которые, ну, как обычно uh-huh. вводятся, Получали меньшую ну, зарплату, чем белые за так,
1: понятно.
2: Начали так, Начали, ну, так сказать, uh-huh. вытеснять Естественно, uh-huh. да, белые, так сказать Посмотрели на это дело Мне, кстати, новое слово Предложение. Вот мне не нравится слово белый. Ну, Значит, сейчас не надо говорить черные, да? Ну а мне белые по... тоже не надо. Не, а у меня есть замена адекватная. Ну-ка. Бесцветные. О, боже. Как вам? Есть цветные и а бесцветныецветные. Да, всех под одну лейку. Вот. Ну и там история такая, что мятежники сожгли 75 китайских домов, где они жили, да, а женщины подбадривали своих мужиков. Давай, давай, сейчас мы работу получим нормальную. Ага. Да, вот такая вот. Такая вот, ребятушки, история, да. Сегодня у нас в 1887 Александр Иванович Савицкий родился. Наш замечательный хирург-онколог. Вообще один из основоположников онкологии в Советском Союзе. Uh-huh. Его в 2015 году призвали в императорскую армию. Он был начальником Московского эвакуационного пункта. Вот. Опубликовал кстати, за всю свою жизнь 80 научных работ. Uh-huh. Занимался хирургией пищевода. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, много новоту. Ну, да. uh-huh. Сегодня, в 1900 году, первый рекорд России был поставлен в беге на 100 метров. Вот Владик. Вы же бегаете? Бегал. Ну, бегал от да. дождя, я имею в виду, от да, дождя. От дождя. да, да. Вот скажите, вот примерно там, при, плюс-минус. 100, да, 100 метров, но это... ну это на минуты 3-4. Быстро, быстро. А теперь Давайте сравним. Значит, Сегодняшний рекорд Гусейна Болта. Гусейн. У него, соответственно, 8-69. 8 секунд. 69. 8
1: секунд 100 метров, ничего себе. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, Петр Москвин, который как раз вот 120 лет назад поставил mm-hmm. российский рекорд, бежал э, за 12,6. Понимаете, да? Mm-hmm. Но все равно вам с вашими тремя минутами. <позд börjar> <св boat> И с вашими тоже 10 минутами. Ну, я вообще шагом. <св issues> uh, В 1908 году Валентин Петрович Глушко родился. Uh, наш make- тоже замечательный академик, создатель ракетных двигателей. Да, Очень вот, ну хорошо. В 1974 года он стал гендиректором НПО «Энергия» и Комплекса энергии», и «Буран». Да, вот. ну, ближайший соратник Сергей Павловича mm. Королёва. Да, мужчина элегантный. Кстати, если вы видели м- м- фильм «Укращение огня», да, ну, классное кино. Оно, кстати, есть такое ремонтированное, с хорошим звуком. Да, HD. Да, хорошее кино. Лавров. Там он тоже показан, показан как Королёв к нему однажды ночью приехал и говорит, а давайте мы делаем. Они называли морковкой uh-huh. <схе>, Двигатели, да Давайте, говорит, составлять их вот пять Пять морковок сразу, помните, там история uh-huh, да, была да, Они да, же да. все время планировали, что вот будет один Как бы движок, и он должен давать э, Тягу, да Он говорит, а давайте мы с, с, по краям еще четыре прилепим Вот, и все поехало, да В 1909-м Илья Абрамович Фрес, Кинорежиссер Вот фильм «Вам и не снилось» В частности Да, кино, да да, кино. Кино, да. И «Чудак из 5-го Б» Тоже uh-huh. хорошее кино В а, х- в 1909 году родился хороший Шульце Бойзен. Отличная ну, фамилия. Ну, Это больше, немецкий, да. кстати, антифашист. Да-да-да. Uh-huh. Он был служащим Германского Министерства авиации. Вот, и в Красной Капелле, помните, зам- замечательно было. Он был старшиной. То есть наш человек геройский погиб. Вот такая
5: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный.
2: Так, товарищи, сегодня, Владик, наша с вами надпись появилась в 1922 году на заводах Генри Форда. На входе появилась надпись «Любой». От кого будет нести запахом пива Вина или более крепких напитков Ждет немедленное увольнение С работы Это мы называем волюнтаризм Вот именно, а как работать В 26-м году родился Евгений Павлович Леонов, замечательный актер Да, вот Слушайте, ну на самом деле Мы мы можем радоваться тому, что у нас Есть любимые актеры И это не один человек, не два И не десять даже, но в том числе и Евгений Павлович, конечно, один из из них. Да, он, кстати, поступил в авиационный техникум имени Сергу Орджоникидзе, вот. А на третьем курсе именно авиационного техника, техникум техником поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной студии, которую руководил Ростислав Захаров, балетмейстер, кстати, Большого театра. Вот. Но потом его приняли в Московский театр Дзержинского района. Выступал на сцене театра имени Станиславского. Вот. Давайте несколько я вам цитат Давай. из Евгения Счастье. Вот мне кажется, вот самое четкое. Счастье – это жизнь без страха, uh-huh. без ожидания и предчувствия сложностей и несчастий. Красиво. Мне Сказ кажется, он, очень, да. да, очень правильно. В 40... в 28 году родился Хорас Сильвер. Дайте к нам Хораса. Да, он, кстати, ему один из папаш музыкального стиля фанк. Ну, да Начинал, кстати, в ладуле как тенор-саксофонист, а затем говорит: не хочу на фортепиано.
1: Да молодец. Ну так, свингует.
2: Ну, друзья, мы сегодня 90 лет со дня рождения мы отмечаем великого композитора нашего, советского, российского, русского, какого угодно Андрей Павлович Петров. Ну он гений, да.
1: конечно, да, согласен. Вот давайте я на
2: музыке про- прочту uh-huh, вам название. Вообще, там 80 фильмов, более uh-huh. чем 80 фильмов. И, конечно, вы узнали мелодию из Я шагаю по Москве. Uh-huh. Сейчас она звучит, да. Берегись автомобиля, зигзаг, удачи, э, вот, «Укращение огня. Кстати, он там писал музыку вот uh-huh. космическая наша Одиссея, да. А, Служебный роман. Гараж, Белый бим, Черный ух, осенний марафон. О бед- бедном гусаре замолвите слово. Вокзал для двоих, жестокий романс. Забытая мелодия для флейти. Для флейты. Вот такая вот Ну, ну, великий композитор. Валентина Осовича Гафта также с днем рождения. Поздравляем, в 1935
1: году он родился. Ну и
2: поэт замечательный поэт. Почитаете? Да, Да, вот, пожалуйста. Зачем ты, Миша, так орешь? Не надо, ну, дальше не прилично. Вот это Боярскому. Да, Олегу Ефремову. Олег, не век, полвека прожито. Ты посмотри на рожу-то. Ну, в принципе, мне кажется, что вот актерское, так сказать, сообщество оно побаивается. Побаивается, да. Как бы что ни написал. В
1: жанре короткий метр, короче. Да, сегодня, в
2: 1944 году, Джордж Буш сбит над Тихим океаном японскими зенитчиками. Вот его спасли моряки с американской подводной лодки Представляете? Видите, ага. А если бы не спасли, не было бы Джорджа Буша. Ага. Вот В 1944 году родился также великий наш актер и замечательный рад э, вспоминать, что знаком лично, конечно, шапочно, но тем не менее Александр Георгиевич Филипенко ага. великий, великий, Просто сумасшедшая, Шикарно, и глаз да. горит невероятно, безо всяких спецэффектов. вот. Я даже не про мастера Маргарита а просто, да, вот мне очень нравится, ребят, посмотрите, его монолог про безбилетника. Если нет билета, а ехать хочется. Да, вот сегодня, в пятом году, как раз родилась друзьяма Ирина Викторовна Печерникова. Ее вчера вечером не стало. Тоже замечательная актриса, и красавица. В шестом году родился. Кто же у нас родился в 46-м? Билли Престон родился. Знаем, такой. Есть такой. Конечно. Это у нас клавишник и вокалист, он с кем только не работал. Он очень помогал, да, именно да, в записи. Да, да. Да, да, И да. даже Элтону Джону финально пианисту помогал. И Аретти Франклин, и Роллингам, и Битлам, и Бобу Дилану. Но, к сожалению, пил и наркоманил Дать послушайте, как вот в перерывах
1: как играет алкаш, давайте.
2: Рефорта ему табличку не прислал, да, uh, ребят. Сегодня родился в 52 году Борис Гурич Зосимов, но ну, замечательный деятель российского шоу-бизнеса. Мне кажется, одно из главных его произведений все-таки прекрасная дочь. Вот дайте, вот да, да, дайте Да, да, да не, ну да, прекрасно, когда да. вот так вот ä, поют-то.
3: Конечно.
2: А, Елена Игоревна Проклова родилась в 1953 году. Красавица. Ну да, 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 и все дела. Mm-hmm. А, вот, а, Гилла Либерте на 1959-м. Это создатель компании цирк Дю Солей mm-hmm. Ну, помните, да, который ездит, да. да, и всяко-всяко. Вот! А, ребята, сегодня в 1964-то году родился Киану Иваночка как говорится, Ривс. Ой, ваш да, 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 любимец. Да. Ну смотрите, как такой вышел. Значит, он родился в Бейруте, кстати, интересно, там, где взорвалось-то все. Uh-huh. Папа наполовину китаец, наполовину, а теперь, внимание, гаваец. Uh-huh, — Гаваец, да. да — он был геологом, вот. Кстати говоря, вот несколько лет назад сидел, потому что я такой достаточно, да. А мамаша англичанка — дизайнер одежды. Вот. Но, честно говоря, я Киану Ривза уважал всяко-всяко, особенно, конечно, за этого... — Джона Вика. — Джон Уик, Джон это, да,
1: как полотная, говорили китайские.
2: Да, но там особенно убийство конем, которого взяли <сёк> за и, шары. Именно
1: ради этого и взяли туда. Да, 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 да. Так вот,
2: но фильм, который я посмотрел недавно, я написал обзор у себя там в Инстаграме, да под названием, <сёк> как он? Союз. Нет, погоди, фильм, 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 назывался он. Это самое. Союзники, может? Нет, союзники это нет, это другой, а. это Брэд Пит тоже позорился. Ну, в общем, он пошел глубже. Да-да, про русскую <с мафию, где, оказывается, в мафии родняться через женщин, которые перекрестно допрашивают. Мужчина. Ужас, друзья мои, ужас, позор. Ленокс Льюис, замечательный английский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион 88-го года. Александр Поветкин, Саша, с днем рождения, в семьдесят девятом году родился. вот Алексей Чадов ага. родился. Ага. Сто молодец, молодец, да, Чадов родился. Ну и что у нас сегодня? Сегодня, в, сказать, в 2001 году в Москве на Болотно открылась скульптурная композиция Михаила Шемякина «Дети жертвы пороков взрослых». Там есть проститутка с головой жабы. Хорошо. Вот, угу. и хорошо. остальное. Алкоголизм есть, алкоголизм да. Алкоголизм. А что самое интересное, есть лженаучность. Понимаете? Очень
1: хорошо.
2: Владик, ты а запомни.
1: соскучились по вам поправляют вас, Сергей ну. Валерьевич. Во-первых, пишет крепость не седан, а седан баклажан, а усейн пробежал не за 9, а за 8. А 58. я вас поправлю не усейн, а гусейн.
0: Сергей Стеллавин. Так, дорогой Владуля,
2: что же, Приятного я Приятного
1: аппетита. Спасибо большое. А что, слышно? Вот сейчас слышно. Ваше здоровье. На здоровье.
0: Новости региона 55.
2: Как-то может я отвык или... Но так. жесткие новости из Омска пришли. Да а, пьяный м- Амич, чуть не прочел москвич. А, пьяный Амич сбежал из больницы с разбитой головой, чтобы ограбить человека в, соседней, в соседнем дворе. Отнял у 52-летнего мужчина, который отдыхал в беседке на улице м- мобильный телефон и скрылся с похищенным, так сказать, вот, да, да. С головой не целой. А голова-то разбитая, да. Значит, э- сожгли, как в 90-х. Омский предприниматель рассказал об уничтожении своего бизнеса. Неизвестные сожгли два киоска вместе с товаром и с оборудованием. Представляете? Да, говорят, что конкуренты. В Омске. Команда разбавляла спирт красителями. Подлицы. Делала элитные напитки, понимаете? <с <ruim> элитные. <с, с красителем сразу элиточка, понимаю. Да, да, да. Тут тебе и коньяк, и виски, все, что хочешь. Да, все, что хочешь. А мечи пожаловались на резко подскочившую стоимость и невозможность вызвать такси. Вот пишут, что если раньше с мельничной до 20 лет РККА ну вот, можно было проехать за 180 рублей, так. да? то теперь минимум 250, а остальные требуют 500. Обдиралова. Обдиралова. А Амич обратился к губернатору, наконец-то, не с жалобой, а с просьбой. Так. Вот, вы знаете, это поэтому в новости-то и попало. Так. А он подсказывает властям, где надо расположить Стеллу под названием город трудовой доблести. Ну mm-hmm. что же, спасибо ему за это. А меча судят за угон машины из автомобильного комплекса. Ну, это классика. Товарищ... Mm-hmm. Приехал в ремонт сдать на улице, кстати, Лукашевича, ага. не Лукашемба, а Лукаш... Лукашемба, новенькая, так он, в Так вот нам автомобиле.
1: в Лукашемба
2: есть, Нет, скорее как Ремба. Так вот Рино Логан, да? ну а в принципе, а работник сел в машину и уехал к себе на дачу. Понятно такая вот история омский депутат скрыл доходы и лишился полномочий вот видите как на омских школьников может съехать крыша вот подлатали к новому учебному году да ну и пару сообщений буквально во-первых вечеринка с двумя девушками обошлась мечу в 500 тысяч рублей ну это не девушки его кинули а он ехал с женщинами и пьяным и со свалился в кювет на машине да и наконец давайте пару сообщений буквально Одно даже самое Знаете главное. Одно. А Мичка, которую в темноте сбила машина, так. отсудила 350 тысяч рублей и не у темноты. Вот что главное. Ой, Предъявить. как <связано> хорошо-то. Я, <связано> не то, что сбила, а то, что отсудила. Отсудила, хорошо. Сейчас я
0: у тебя отсудил. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: Ну что же, я смотрю, с басом продолжаете работать, да? С
1: электрическим
2: басом Да-да, хорошо Исследователи рассказали, какие специалисты в стране больше других довольны своей зарплатой На первом месте разрабы Вы посмотрели этот прекрасный сериал? Разработчики, да, 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 смотрел, неплохо, неплохо. Devs, uh-huh, Devs по-английски, stuff. да. Разработчики, да. Так вот, разработчики довольны больше всего. На втором месте директора, ну, и, им, да им сложно правильно? да
1: расстроится в своей же зарплате. Вот.
2: Ну, а из людей, которые трудятся, так сказать, вот медработники довольны. Uh-huh. Вот. Ну, хорошо, хорошо. Главное, чтобы доходили uh-huh. до людей деньги обещанные, правильно? Вот, 17 московских пар сыграли свадьбы ночью под луной. Вы представляете? Uh-huh. Вот, слушайте, а в чем не женщина? Да
1: это вампиры, наверное. Смысл ночью жениться? Британская журналистка, хейк. Что? Да, британская непонятно. журналистка не очень какая. Вот так. Да. Вот.
2: Распространила слухи о том, что россияне чрезвычайно любят укроп. И что якобы наши космонавты испокон веков, еще со времен Юрия на укропе, да? укроп. И поэтому у нас укроп. Она пишет, что у нас укроп в пицце. Вот. Им посыпают жареную картошку и просто так постоянно жрут укроп. Ужас какой-то. да Особняк в России... В Ростове-на-Дону продадут за 5 рублей. Главное, чтобы его отреставрировали. Хорошо. Тоже хорошо, да. Россияне назвали самые нелюбимые школьные предметы. Ну, вот, да, посмотрите, ну все то как и есть, как и да. Было, Химия, да? математика, физика, естественно Химия точно, да. Вот, а человек, который, вот на пушного, посмотри, он любит физику. Значит, не наш человек.
1: Ну как? Не, не наш, наш.
2: Не наш, да. Не наш. При,
1: придет через пару часов.
2: Придет и придет, но не наш. Он же любит их. Значит, дальше. Россияне высказались, что 30% рабочего времени они тратят на туфту. Может и платить только за две трети, а? Нет, а почему не платить за
1: туфту? Это что же работа?
2: Ну, туфта. кто по
1: сниженному тарифу? Потому что туфта была.
2: Да, дальше. Вдоль подмосковных магистралей убрали незаконную рекламу и мусор. Это хорошо. Оленька Бузова рассказала про свой идеальный выходной. Значит, проснуться среди леса. Сходить а в земле. баню и посмотреть кино на свежем воздухе. Господи, ничего больше не надо для счастья, видите, людям. Дальше, что же еще? А, Ну и давайте закончим вот таким сообщением. Россияне ищут на распродажах AliExpress микрофоны, блестки и Xiaomi. Вот такой. Вот. Микрофон. Все в аудиоблоге.
0: Наука. И жизнь. Наука,
2: друзья мои, Испанские ученые доказали, что политики врут, и это нравится избирателям. Вот в чем парадокс, понятно. Да, а если он, например, как Трамп исполняет обещания, это не нравится. Теперь понятно, почему они врут, потому что нравится. В честь, да, только для ради этого, чтобы людям приятно было. Да. В честь солиста группы Металлика назвали ядовитую гадюку. Да. Теперь она называется Аферес! Аферис. Аферис. Хельфильди. Хельф, хетфильди. Вот, mm. Хетфилд тот же, да, Хетфильди. В Японии протестировали летающий автомобиль с человеком на борту. Он Хорошо. полетал, полетал, да и остался жив. Mm-hmm. Вот. Скварцы исполняют джазовые песни, оказывается, под влиянием естественных опиоидов Я могу вам продемонстрировать запись. Давайте, давайте чуть-чуть давайте, послушаем чуть
1: чуть ну, скажем так, да. Кыш! До колтрейна им, конечно, далековато. Колтрейн-то, ну что вы, да. Mm-hmm. До колтплей далеко, <laughs> да. Ну, смотрите,
2: что у нас еще? Молодежь! Слушайте, не продолжается. Помните, на прошлой неделе мы с вами разбирали <coughs> оскорбительность знаков препинания для молодежи mm-hmm. в сообщениях. Mm-hmm. Помните, мы говорили mm-hmm. об этом? А, а дальше следующее. Молодежь стала реже использовать точку в онлайн-сообщениях, потому что сообщения с точкой в конце молодежи кажутся менее искренними.
1: Ну да, это психология тонкая. То, слушайте, это надо долго провести с текстом. У нас сегодня доктор придет, надо ему задать. Доктору все зададим, да.
2: В Польше раскопали семитысячное лицо с рогами. Вот видите, какие люди там жили в Польше, поляки, да? Ну и давайте пару сообщений. Ученые разработали детектор столкновений, наблюдая за саранчой. Да, за саранчой. И, наконец, ученые случайно увеличили полезные свойства Японской водки сакэ. Вот это хорошая новость. Знаете, колдовали с дрожжами, с дрожжами. Так. И открыли, значит, такую смесь, которая оказалась очень интересной, потому что производит большое количество аминокислот, mm-hmm. которые участвуют в цикле образования мочевины. Но mm-hmm. это, это, как говорится, химия. А что касается свойств, так смотрите, как улучшился заметно, улучшился сон человека. Uh-huh. И намного эффективнее. Снимается усталость. Очень. Вот видите, какой
1: Алкоголь вреден. <свят> <свят> а
2: <свят> а <он> полезный
1: <висит> алкоголь полезен. Такого
2: не. Ну что. Эксперты на узбекском телевидении назвали ношение коротких носочков признаком гомосексуализма. О боже. Раньше они, так сказать, изучали рваные джинсы, мужские прически, а теперь и короткие носки. Да, да, да. Ну вот все. Ну смотрите, специалисты. Узбекские специалисты. это нормальный специалист каким? Не из Конго же? Вот вот, дальше. А чем вам Конго плохо? Ну, Конго далеко, <связать> а где под боком, да <связать> а, Вот, да-да-да а Что же, большая часть статей в, шотландской, в шотландском разделе Википедии Была написана подростком из США, который не знает шотландского языка <связать> Вы представляете, 20 тысяч статей написал <свят> Слушай, а вообще кто вот посмотреть бы найти рожи, вот кто вот это, там сидит, вот неизвестные, да, вот эти авторы и подписывают. Посмотрите бы реально на рожи, вот что за лица эти все туда впаривают. Значит, чиновник из Филиппин забыл выключить камеру, веб-камеру, <свят> <Так>. и <свят> теперь внимание, смотрите, значит инцидент произошел во время видеоконференции. <свят> А, так вот а, 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 Чиновник отошел от камеры Подошел к своей секретарше Сидевшей на диване рядом с компьютером И пристроился вот, И подставил ее Нет, неправильно, подставил ей Как это? <laughs> правильно Короче, так. занялся с ней сексом ну, Хо- Теперь mm-hmm. хотят уволить, представляете Подошел и начал заниматься Вот подлец, а да. Мужчины из Канады создали новый дизайн Купальника мужского Ой, mm-hmm. зато Чад Саско. Дизайнеры. Фамилия. Чад Саско. Вот. Из Торонто придумал бикини для мужчин. Короче, этот Представь все трусы. Так. А дальше идет вот, как бы, как сказать, ремень через плечо. Ремень через плечо. Ну вот от трусов прямо от вот трусов. как бы одна ну, есть, штука для такая. Для трусов такой. Да-да, ну, да, да, ну как у типа, этого. как у Карлсона, да? Как у Карлсона, но без мотора и так, только без одна. Без мотора, да, да. Мотор можно Стоит, под... знаете, сколько? Ну-ка. 3 300 в рублях. 3 фамилия Саско мне кажется, очень Я хорошая бы не фамилия. Ну. Вот. ну и наконец Amazon выпустит фитнес-браслет, который способен сканировать жировые отложения mm. в организме, да. Ну и в Индии змея попыталась сожрать сама себя, но попала на видео и уползла.
0: Россия криминальная Ну, конечно,
2: в России криминальной невозможно была бы такая новость Которая также пришла из Америки Где женщина стала мультимиллионершей И еще 25 лет работала в супермаркете
3: mm-hmm.
2: Да, а теперь что у нас? Так, ну что же, давайте-ка посмотрим, да В Новосибирске коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей За унижение должников 100 тысяч рублей
3: 100
2: тысяч рублей да. Кассирша банка Во Владивостоке получила 6 лет тюрьмы За хищение 28 миллионов рублей Владик А можете вы вот У вас есть калькулятор? Калькулятор, да? Есть, да. калькулятор. Вы можете 6 умножить на 365
1: так, секундочку, подождите. 6 умножить на, на...
2: 365. На
1: 365.
2: Так, это, это сколько? 2000, 2190. 2190. Теперь 28 миллионов разделим на 2190.
1: Uh-huh, так,
2: 28 миллионов раз. на 2190.
1: 28 в нулях, бы не запутаться. Раз, два, три, четыре, пять. 6. <свят> И делим на 290, да? 2190.
2: Да, 290. Uh-huh. Так.
1: Итого... 12785. В день, да? Угу. День за 12 тысяч. Ну, неплохо. ну нормально, нормально. неплохо. Жить можно.
2: Да, ну что же, учитель географии подал в суд на рэпера Монг... Моргенш... Моргенштерна. Моргерштер... Это, это Мор... полуголый в тапках ходит. Да, обвинив его в призывах к отказу от учебы и к алкоголизму. Вот ну, такое лицо видно дальше. Да. Да. Угу. да, по лицу не надо. По лицу, вы что? Вы что этот как вы лицолог, что ли?
1: Лицолог он будет в 10 утра, кстати.
2: Да, пьяный попрошайка избил женщину на глазах у ее семьи за отказ купить ему еду. Представляешь, вот куда пошли уже все, да? А в Татарстане, вот замечательная ночь: полицейские получили за спасение ребенка, а мальчика укусила змея, а получили за спасение пирог Хорошо, пирог, да-да-да. В Москве трое мужчин совершили кражу и скрылись по газовой трубе. По газовой трубе. Ну, и давайте пару сообщений. С вашей родины в Сочи двое мужчин попытались угнать лодку. Я смотрю, Сочи активизировался, что-то пошли сообщения. Так люди все там. Подъехали люди. В Москве, в Москве пьяный болевиц. Болевиц на самокате попал в ДТП и обманул полицейских. Mm-hmm. Ну и, ребята, осторожнее: Число фейковых сайтов по продаже авиабилетов за этот месяц выросло в три раза. Не попадайте. По... Не попадайте. Так, ну что, товарищи, сегодня мы с вами в теме дня обсудим э, нарастающие психозы в обществе, да, потому что, э, ну, э, мы сегодня уже в новостях видели известие о том, что э, точка в конце предложения говорит о неискренности автора, да. Ну, безумие нарастает, и пришла новость о том, что россияне хотели бы скорректировать программу по литературе в школе. 42% россиян отметили, что в школьной программе не хватает книги про Гарри Поттера. Uh-huh. Я думаю, что большинство из нас с вами, взрослых людей, никогда не читали эту литературу. Я вам прочну фрагмент после новостей. Новостей спорта, значит, чтобы вы оценили литературность этого текста. Значит, что хотят люди? Они хотят, чтобы из программы школьной выкинули э, «Войну и мир». Выкинули тихий дон Вот заодно, кстати Один день Ивана Денисовича Вместе с шаламовскими колымскими рассказами чтобы выкинули Зато вставить в школьную программу Помимо Гарри Поттера Наши люди желают Похороните меня за плинтусом Написал, Паша, на на беду. Зулиху хотят вставить. (свист) Ну, это Зулиха, это сборник, так сказать, воспоминаний, поданных как бы под э, соусом, что это якобы с одним человеком все произошло. (как) Да. Дальше. Ну, э, географ Глобус Пропил. Фильм, (свист) кстати, отличный, да? Вопрос-то в другом, друзья мои. Насколько это все, как говорится, литература, Да. Не просто интересное чтение, да, интересное чтение или, грубо говоря, основа для экранизации, а насколько это все литература. Давайте мы короткий опрос. Мы, естественно, проконсультируемся после новостей, новостей спорта с экспертом на тему Гарри Поттера, да. Почитаю я вам маленький фрагмент, но вы поймете, насколько это вот литература прекрасна, хотя бы в переводе. Ну и давайте короткий опрос. Единичку отправляйте на наш WhatsApp-портал плюс 1035. 5 это бесплатно абсолютно, да? Вот, единичка. Гарри Поттер, действительно, это литература, которая достойна включения в школьную программу. На ней мы будем растить поколение наших, в общем-то, да, самых обаятельных и привлекательных. Двойка нет, это шлак. Ну, в смысле литературы, естественно, да, друзья мои. Кинищи-то, наверное, интересное. хотя я могу признаться, ни одной серии не посмотрел. Вот. Но, тем не менее, ну и после новостей новостей спорта большой у нас будет разговор и про Гарри Поттера и про литературу, которую хотелось бы, изъять и хотелось бы включить, да, в школьную программу с вашей точки зрения, потому что те россияне, которые участвовали в опросе, я их не знаю.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: Друзья мои, итак, россияне... <с- <с- я не знаю, какие это россияне. Мне кажется, что в пору уже проводить социологические опросы с использованием э, паспорта и личных данных. Потому что когда мы говорим о каких-то анонимных исследованиях, мне кажется, начинает попахивать вбросами и формированием общественного мнения. Да? Вот, ну Потому что вот представьте взрослого человека, который реально скажет, давайте выкинем, а так сказали россияне, давайте выкинем из школьной программы ⁇ Войну и мир ⁇⁇ Льва Толстого. Тихий дом ⁇ Михаила Шолохова, а вставим туда Азазель Акунина, значит, похороните меня за Плинтусом, Зулейху вставим туда, uh-huh. Географа туда вставим, и будет нам весело и комфортно, а на первом месте будет 30 томник, я так понимаю, что Пушки... вернее, этого Пушкина с Лениным уже переплюнул, наверное, этот, она, извините, Джоан Роулинг, uh-huh. да? наверное, там сколько томов-то, никто не считал? Много. На первом месте будет стоять вот эта Книженция в нескольких томах. Вот такое безумие. Значит, с моей точки зрения я не навязываю, как говорится. Так вот, короткий опрос наш продолжается. Друзья мои, единичка на 0 плюс 7, 967, 103, 5533. Вы это бесплатно считаете, что Гарри Поттер это литература? Ну, как вы понимаете слово литература, естественно. Не просто интересное чтиво для подростков, а вот именно литература. Двойка нет. Ну и давайте мы по традиции обратимся к помощи специалистов, да, сегодня у нас с нами на связи Елена Васильевна Литоха кандидат филологических наук, доцент МПГУ автор программ дисциплин «История русской литературы и детской литературы». Елена Васильевна доброе утро.
6: Доброе да. утро Сережа.
2: Да, доброе Елена Васильевна
6: уважаемые слушатели, рад да. вас
2: да. да, Елена Васильевна, вопрос первый, Гарри Поттер это литература, ну в том смысле, как мы его понимаем, взрослые люди
6: вот вопрос совершенно правильный. Вы знаете, Сереж, я почему-то вспоминаю, уж простите, 2001 наверное, год или 2000 что ли, да? Почему, начиная издалека, говорят о литературе это или нет, поскольку, на мой взгляд, это все-таки второе. А, будучи юной девой, выходя из метро, я как-то вот в обозначенном году получила в руки листовочку, на которую угадайте, что было. Ну, это такая закладочка импровизированная, а-ля в волшебном антураже, на которой было содержание какой-то вот части Поттера так сказать, с таким посылом из серии. Вы никогда такого не читали. Ну, естественно, Поттер на метле со всеми сказать, атрибутами. И все бы ничего, но эти листовочки все чаще и чаще стали бы появляться в Москве. Да, я думаю, не только в Москве. И с каким-то таким коммерческим, я бы сказала, нахрапом Поттер стал входить в нашу жизнь. А к чему бы я это? Я, естественно, будучи невольным заложником своей профессии, знакомилась да, с творчеством госпожей Ровлинг. И на мой э, скромный взгляд, ну, вот литературой, уж простите, в сравнении с Львом Николаевичем, художественным э, произведением высокого, да и вообще какой-то художественного стиля, мне назвать трудно. А можно
2: объяснить об, можно объяснить людям, которые на филфаках, как говорится, не, не обучались, <кười> э, э, <кười> нашим широким слоям да, аудитории, просто объяснить, в чем э, и воз, может ли обычный человек отличить просто писанину с каким-то интересным, захватывающим mm-hmm. сюжетом именно от литературы, которая представляет собой ценность не только по сюжету, но и по построению фраз, текста и так далее? Ну,
6: абсолютно. Наверное, Вот вы уже сами частично ответили на этот вопрос. Да? Что, что есть литература? У нас всегда есть две составляющие. Правильно? Форма и содержание. Содержание так или иначе диктует цель этой самой литературы. Чувство добрые, простите, лиры, пробуждать, сеять разумные, добрые, вечные. Ну, как минимум. Нет да? красоты добра и правды, как мы понимаем. Ну, собственно, нет э, мира вообще правильно? И второй момент вы тоже вот уже затронули. Это действительно стиль, умение, простите, складывать слова. Никогда просто много букв и много мотивов и образов. И парадон «Ананас, танцующий на столе» — это, так сказать, отсылка первой части. Да? Главные знатоки Поттера поймут, почему. Но это еще попытка, так сказать, не свой самобытный стиль создать, но еще не нахватав каких-то примитивных контекстов. Она что-то ссылаясь, опираясь. Понимаете, вот мне очень понравилось э, сопоставление э, Джона Рулинга и Леванни вы мне простите, но где ролик Где Лев Николаевич? А
2: как вы думаете, вот Елена да. Васильевна, понятно, что вы внутри как бы, этого всего процесса и материала, но вот э, смотрите, я предполагаю, что не интересен Толстой, да, из-за того, что Лев Николаевич любит предложение длиной в полстраницы, но да, но самое главное, что его сюжетная линия оторвана наглухо от реальности современной, да, ну, так, как, так может показаться человеку. Самое потрясающее, что еще по от, от, больше, от, от, Ром от Ром реальности Ром. Гарри Поттер, справа. да? И Дали? сказать, что, сказать, что Толстой, э, Толстой в этом смысле не фантаст, ну, мягко говоря, нет. А как вы думаете, вот почему им, э, почему этим людям, которые участвовали в вопросе, я не знаю, где их нашли, э, так сказать, те, кто устраивает да, почему быть, они ополчились на Толстого и Шолохова? Вот что им так омерзительно? Это и, им не хочется читать про собственную историю, про страну? Им хочется читать какую-то фантастику? А-а-а. Вот в чем проблема?
6: Вот абсолютно вы правы, да, на самом деле. Вот смотрите, что нам Достоевский говорил в свое время? Нас страдать надо. Вот эти люди, которые подобного рода ответы дают да, на интересные вопросы, они чем руководствуются? Большим объемом Льва Николаевича? Тут вы уже сами, так сказать, оспорили да, этот момент, сказав, что у госпожи Роллинг томов этих, и боже, спаси. Да, потому что целая индустрия выросла на путае, там истории каких-то героев второстепенных всплывают, и так далее, и так далее. Там куча всяких драма вышла. Все это понятно, написано. Да, Оплата построчная,
2: а, все понятно.
6: А, а, по да, 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 совершенно верно. Культ, да, коммерческий хороший проект. А, объемом руководствуется, простите, нет, да, не проходит. Дальше. Какие у нас еще критерии Философское содержание, дескать, глубина. Не поймут школьники, да, они по вот, о чем дескать, говорят. Обычно, да, вот эти Оппоненты Толстого, назовем их так Простите, а у Пушкина нет философской глубины А у Достоевского нет философской глубины Ну мне кажется, кстати говоря, Елена Васильевна
2: Если пойдет Толстой, то за ним посыпется Как домино и все остальное Я об этом
6: же, Сережа, вот с языка сняли Я об этом же, если убирать Толстого Ну давайте тогда уберем всех у Лермонтова, что ли, нет философской глубины или у того что там, да? да.
2: А Елена Красного. Васильевна, а как специалист, скажите, пожалуйста, а действительно, если, если мы все-таки оставим Толстого в покое, да, и У-у-у. посмотрим на Джоан Роулин как на шутку, вот, хотя в последнее время она меня вызывает симпатии за то, что ее там гнобят из-за ее позиции по семейным вопросам, да, некоторые, У-у-у. так сказать, отчасти мне она симпатичная, но как человек, а вовсе не как писатель, это разные У-у-у. все-таки вещи. Вопрос такой, а чтобы вы действительно добавили или в нашу школьную программу, которая действительно от советской очень сильно отличается. И, например, тот же если Пушкин, которого несколько раз упомянули, вот стихотворение, например, «Клеветникам России», да, который очень, так сказать, оно исключено из программы. И, так сказать, вот, и люди не понимают, что Пушкин, например, был патриотом. Хотя... Значит, в начале своей жизни он мог и, так сказать, и балбесничать, да, и, так сказать, и быть оппозиционером и так далее, но в конце концов пришел на правильную позицию, и эту позицию школьной программы как раз и удалили, чтобы думали, что Пушкин вольнодумец. С вашей точки зрения, может быть, действительно какие-то авторы достойны того, чтобы их изучали в школе?
6: Ну, можно сказать однозначно, что авторов достаточно. Другое дело, что они подостойнее да. Вот вчера буквально почил в да, жизни выдающийся, я считаю, автор. Да, не только, я считаю, классик, еще детской Владислав Кропивин. Буквально вот, да, накануне вашей передачи. А, почему бы да, не, не включать... А, вот кто, когда знает Крапина, Вот давайте сейчас я просто, вот, да, мини-опрос проведу. Да? Почему бы э, о наших авторах не вспомнить, которые создавали не менее захватывающий, простите, чем Роулинг, которых тоже есть, да, ну, может быть, не какие-то яркие вещи, скажем, да, как у Роуэль, но тем не менее. Mm-hmm. А почему потом потерепел, чем не вспомнил? Если мы об этой волне говорим, да, я уж не говорю о каких-то современных вещах. по да, мне, э, тот же Иванов, которого вы упомянули, ну, едва ли не лучше будет Роуэль, понимаете? Вот mm-hmm. вы упомянули э, замечательный фильм, ну, на мой взгляд, книга, так сказать, тоже, да, не успает каким-то параметром, а превосходим, можно сказать, Роуэль, mm-hmm. по многим. Почему бы она вот о наших, да, не вспомнить? И,
2: Елена Васильев, ну вот и, и может быть нас обвиняют в том, что мы как бы выступаем за отечественный uh-huh, ущерб uh-huh. иностранцам, но я, я просто не в курсе, изучается ли, например, сегодня в школах, в современных, например, uh-huh. Химингуи. Все-таки есть
6: американская человек, есть, есть, да.
2: есть американская прекрасная, прекрасная настоящая литература, да, а, которая замечательно переведена. И да. вот а, опять же, а, а, а вот поставь этих балбесов читать старика и море, они же с тоски засохнут через три а, страницы. Да, да, ну
6: я вам отвечу, но есть Брэдбери в конце концов. Да, понятно, что зарубежная литература, которую вы сказали, дается, как правило, в рамках там не чтения, редко-редко она в социальной школьной программе, да, что называется, проживает. Uh-huh. Но, тем не менее... А, ежели давать, то действительно Почему бы не более высокие культурные образцы
2: Хорошо, образцы, образцы. хорошо, Елена Васильевна Спасибо вам большое за, В том числе и за моральную поддержку Елена спасибо Васильевна вам. Летоха, да, кандидат Филологических наук с нами была на связи Доцент Московского педагогического государственного Университета, спасибо ей огромное ребятки. ну и давайте, 728-7171 Наш телефон, значит, особенно Хотелось бы, конечно Ваших рекомендаций Ваши рекомендации получить Какие произведения действительно достойны включение в школьную программу, вот, и что с этим самым Гарри Поттером, давайте, хотите, я вам сейчас вот маленький фрагмент Конечно. прочту, ну, чтобы Хотим. не голословно, потому что фильмы, литература, это все-таки, ну, uh-huh. совершенно разные вещи, ну, давайте я вам прочту несколько первых строк, главы седьмой из произведения, называется «Гарри Поттер и узник Азкабана», Кабана. глава uh-huh. седьмая, «Богарт в шкафу». До четверга Малф... а вы слушайте и думаете это литература или нет? До четверга Малфой на уроках не появлялся. Утром в четверг у слезеринцев и грифиндорцев было подряд два урока зелье зельеварения. Малфой явился в... на второй с видом героя, раненого в жестокой битве, рука забинтована и на перевязи. Как рука, Драко нарочито заботливо спросила Пенси. Паркинсон болит? болит, насупился Малфой, подмигнув за спиной Пенси верным телохранителем Крэбу и Гойлу. Садитесь скорее, бросил, как бы, между прочим, Снегг, с двумя г на конце. Ну и так далее, и тому подобное. Вот, ну, может быть, по этому фрагменту трудно судить, да, но, и можно, даже привыкнуть к этим идиотским именам и терминам. Ну, Наверное, можно, конечно, если это интересно. Но литература ли это? ребятушки? давайте, плюс 70 1035533 Ваше предложение действительно и ваши мысли, насколько м- м- Гарри Поттер это м- литература и вообще вот эти вот произведения, которые якобы наша общественность, да, с подачи, ну кто об этом пишет? А- м- материал опубликован, сейчас я посмотрю на-, на ленте этот материал опубликован и, значит, арья новости, соответственно, со ссылкой на исследование сервиса MyBook. Вот откуда ноги, так сказать, э- и- торчат. Но этой всей истории еще раз напомню, что 42 россиян, значит, хотят, чтобы в школах изучали Гарри Поттера. Вот, значит, дальше выкинуть оттуда Льва Толстого, Михаила Шолохова, вот, и вставить Азазель, похоронить меня за Плинтусом, Зулиху, географа и так далее, и так далее, и так далее. Значит, давайте-ка, плюс 767, 103, 5533, ваши... Мнение на эту тему, да, пожалуйста, ваши предложения. Вот что касается и Гарри Поттера. Может кто-то действительно читал? Может быть, ну я понимаю, что у людей
1: Нет, у Действительно людей, может, читали, быть... вот пишут да, а, следующем а, Голосование нечестное. Тем, кто не читал, а, те, кто не читал, голосуют против, а я читал и мне понравилось. Новгородская область. Вот видите. Да, да,
2: да. А, вот, а, ну, соответственно, а, 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 с, а, либе, это либеральный выброс, я считаю, не верю. Вопросу и другое мнение. Лучше уж про Гарика, чем про антисоветчика, Солженицына. Ну вот, пожалуйста, такие, такая позиция. Литературная ценность Гарри сильно преувеличена. Это Дмитрий из Псковской области пишет, да. Люба, а вот смотрите, какая позиция. Давайте, ребята, а вот давайте, давайте вот смотрите из Новгорода. Да любая книжка это литература. А давайте, ребятушки, если есть что сказать об этом, вот давайте, давайте поставим этот вопрос и вы попытайтесь его сформулировать свой ответ на него. А как отличить туфту от литературы? Вот это важный вопрос. Сергей
0: Стиламин.
2: Ну что ж, товарищи, вопрос сегодня стоит сурово. Так называемая общественность анонимная требует убрать из школьной программы Толстого, вставить туда Зулейху с Гарри Поттером вместе. Хороший тандем. Новгород не унимается. Вот смотрите, Гарри Поттер, безусловно, качественная литература. Она будет подталкивать детей к чтению. А «Войну и мир» они прочтут, когда вырастут. Слушайте, я, я согласен с тем, что, кстати говоря, в принципе, школьная программа, по большому счету, убивает желание, так сказать, читать те или иные произведения. Может быть, кстати, если представить гипотетически, что Гарри Поттер будет включен в школьную программу, то его перестанут покупать, потому что людям будет э, все, что сделано в плане обязаловки, да, все вызывает у нас с вами отторжение. Правильно? Становится неинтересно. То есть, то есть да. единственный способ убить продажи Гарри Поттера да, запретить, запретить в школьную программу, да. Ну или, например, такое. Александр из Ставрополя пишет. включи Джеймса Хедли Чейза, он от реальности не оторвал, кстати, отличные детективы от английского писателя, действительно, который всю жизнь описывал Америку, но никогда там не бывал и пользовался путеводителями, да, в своих, так сказать, странствиях. Давайте Лешу из Ревотова послушаем, Алексей Владимирович, доброе утро. Да. Доброе утро, да. Алексей Владимирович! Владимирович да? Алексей Владимирович, я значит, понимаю, что вы мужчина резкий, честный, талантливый. Мы можем все вместе ополчиться против Гарри Поттера, потому что, ну, несмотря на то, Нет, что. Нет, я,
4: я как раз не хочу ополчиться так. про Гарри Поттера. Я вот, вот эксперт ваш уважаемый звонил и спрашивал: где Лев Толстой, а так. где э, Джоандроллин? Лев Толстой, Льва Толстого, червячки доели. «А Джован Роллинс, миллионер». Ну не надо так. так ты прекрати, ну прекрати, надо, прекрати, ну, прекрати. Стоять, прекрати. Ну, я скажу, ну, я скажу так, скажу все очень просто. Не надо ничего исключать, надо mm. лишь добавлять. Ведь мы же изучаем, дети изучают там прекрасный рассказ, там стихотворение «У лукоморья, в зеленый». Он тоже оторван от реальности. Александр Сергеевич написал «Прекрасное стихотворение». Которые надо учить ну, Почему бы и не включить Джоан Роллинс И того же географа Но, Но, Скажите, Леша, погодите,
2: изучить. минуточку Леш, Леш, а, честно ты, ты что, читал что ли это, что ли?
4: Не, Гарри Поттера я не читал Я уже вырос из этого возраста Так а а как, как ты читаю? можешь агитировать-то
2: за чтение Если ты не читал?
4: Я агитирую за то, чтобы не убирали А только добавляли да, А вот, вот убрать угу, надо угу. Федора Михайловича с его, так сказать, тем самым э, суицидальными произведениями. А то вот какой-нибудь школьник начитается и говорит, тварь я дрожащая, или право иметь, пойдет у папы, ружишка возьмет и перестреляет. Так, прекрасно,
2: прекрасно. Так вот мы, по-моему, Владик, мы нащупали тех, которые в вопросе участвовали. По-моему, вот они, вот они, да. Так, крепче за баранку держись. А давайте Вячеслава, отведаем его позицию, да. Слава, доброе утро, пожалуйста.
5: Доброе утро. Ну, как раз вот очень серьезный вопрос, вот там вы, естественно говоря, опять, как всегда, все это в шоу превращаете, но я постоянно задумываюсь, так как вот теперь у меня третий ребенок, да, которого нужно сейчас вот потихонечку вводить а, в интересное чтиво, и вот совершенно правильно, в пять минут назад Тилайн сказал совершенно правильная вещь, что если читать все по школьной программе, то это самый короткий путь просто возненавидеть литературу. Потому что я помню, да, когда у вот тебя пичкали, заставляли для маленького ребенка, ну там, Льва Николаевича в каком? Вась, наверное, в седьмом или восьмом мы начинаем читать, да? Потом тебя добивали абсолютно э- точно Федор Михайловичем, который до сих пор ненавижу, как писателя. Вот. Как бы вот ваше противостояние, я вам скажу по своим детям, да, как вы любите, а что у вас? Я помню, что вот у меня, например, прелестящая образованная дочь, которая прочитала, наверное, все абсолютно, все, что в мире было написано, но когда только-только вот вышел первый том Гарри Поттера, она с таким восторгом, во-первых, она прочитала чуть ну, ли не на все дети, они просто вот съедают за полтора-два дня, когда, казалось, смотрят, нифига себе, как, как можно вот такое томище за одну минуту прочитать. Они, во-первых, это быстро читают, и вот она поняла, я говорю, ну какие у тебя впечатления? Она говорит, папа, ну тоже, же, вот, вот это, это там-то столько воздуха, то есть она вдохнула, свежий воздух, mm. после, она вне сомнений, вот я говорю, она блестяще образована. Она искусствовед. Но когда а после. И потом, если вы помните, это же был следующий после хоббитов, еще до этого был хоббит, uh-huh. все читали, и я понял, что дети мои были в восторге. Это не говорит uh-huh. о том, что это литературное произведение, и его нужно измерять э, мерилом Льва Николаевича. А Слав,
2: Слав, а вопрос такой: смотрите, ну проглотила за полтора дня, значит, толстенную книгу. Вот. Но к, ли, к литературе-то это какое имеет отношение? А может нам тропик рака еще включить э, в, в программу? Сергей, Или просто какой нибудь порнографию? А- давайте, а- порнографию включим. Знаете, как будут проглатывать? Во-первых.
5: Особенно а- мужская а- часть а- аудитории. Сереж, Сергей, а- ну. я уверен, что все ваши. Вот сейчас вы рассказываете, что мы В свое время, я примерно ваше поколение Все в запой чит, учит, Учитывались Иван Николаевичем, и Федором Михайловичем И Гончаром, это полный врань
2: Не учитывай, не учитывай Хорошо, хорошо, Слава Давайте еще одну мне дать иваночку возьмем За жабры, Иван, доброе утро Иван Вот, Иван Так, Ваня
4: Ну что, жечь каленым железом Понимаете, в детском возрасте Паусовского и Бажова, да а, они и так-то ничего не читают. А если. Вот вчера у меня у вот друга пришел сын из школы, он говорит, что задали, он говорит, да какой-то плач, Ярославля. Понимаешь, нет, не
2: плачь, а плач.
4: Магический. Ну тоже, тоже уж для интереса детей это очень достаточно. Мне кажется, что да, к Толстому потом, может быть, он нужен, но это в большом возрасте. А так пока им, да, ну хоть
2: как-то рассчитаться. Расчитаться, хоть расчитаться, расчитаться да, на один, общем, на один, на первый, вы, второй. Да. Давайте, спасибо, Ваня, давайте Анатолий из успеем. Толь, доброе утро, добрый день.
5: Да, д- доброе утро. А, знаете, на самом деле, что-то вот так начали очень сильно ругать, захотелось сказать а, в защиту а, Гарри Поттера. Эта книжка, не надо ее расценивать как какую-то литературу более-менее взрослую. Это все-таки книжка для детей. Тогда короткий вопрос,
2: Толя, 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 тогда короткий вопрос. Дети в школе должны читать литературу с индексом своего возраста, или они все-таки должны читать Ну, настоящую полноценную литературу, взрослую?
5: Ну, взрослая литература, там не сразу поймет, тут надо привить любовь к чтению. Но мне кажется, для первой книжки, которую ты будешь читать долго, да. вдумчиво, Гарри Поттер, вот она То есть как понятно. Разходит. То есть сначала
2: букварь, следующим идет Гарри Поттер. Значит, что касается наших исследований, друзья мои, вы присылали свои цифры. Но все-таки здоровье сильное, 79% против Гарри Поттера в нашей аудитории это хорошо, но вопрос с повестки дня мы не снимаем. Будем держать на контроле.
0: Сергей Стеллавин.
2: Друзья мои, ну а сейчас на ваших глазах будет рождаться наш новый проект. Давно-давно мы его задумывали, решили, что дальше откладывать не имеет смысла, пора делать, да и по большому счету сегодняшняя тема дня говорит о том, что действительно делать что-то нужно, да, потому что безумие безумие нарастает, да, и, как говорится, стада захватывают поляну. Вот. Сегодня с нами вы. Егор Сартаков Егор, доброе утро
7: Доброе утро, друзья
2: Вот очень рад познакомиться Наконец-то лично Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Кандидат филологических наук Литературовед Наш новый проект, друзья мои Будет называться Литература и история Потому что любое литературное произведение Оно создается В определенной эпохе В определенную эпоху и, И оно созвучно тому времени В котором оно рождается И когда вы читаете да, вы фактически оказываетесь... Оторванными часто от контекста да, В котором работал автор И вот может быть э, это, Эту пропасть, этот разлом Между нашим пониманием мира И пониманием мира автором э, Мы будем потихоньку Как раз вот э, В первую очередь при помощи Егора да, э, э, так сказать Бетонировать да. Егор, я не могу Не спросить вас Как и доценты, и кандидат филологических наук э, Попросить вас дать краткий Может быть комментарий по поводу нашего сегодняшнего обсуждения вот этой безумной, с моей точки зрения, новости о том, что, по данным каких-то интернет-опрашивателей, вот, россияне, какие-то россияне, я не знаю кто это, хотят убрать из школьной программы Толстого вот, и Шолохова, но вставить туда Зулейху, географа под плинтусом, значит, Акунина, и на первое место значит вошел Гарри Поттер. Вот можно несколько слов Ваших личных об этом
7: Да, ну что я могу сказать, друзья По этому поводу Я ничего не имею против современной литературы И наоборот, вот те романы, названия которых Прозвучали, или те авторы Которых Сергей уже упомянул Я к ним очень с большим пиететом Отношусь, но мы должны с вами понимать Друзья, что классика Это, собственно, то, что нас цементирует Вот если продолжить эту Метафору с бетоном Классика делает нас нации, то есть в конце концов мы русские, потому что мы читаем Пушкина и Толстого, и в этом смысле так легко с ними расправиться и так легко убрать их из школьной программы, но мне у меня это вызывает вопросы.
2: Спасибо. Егор, значит, у нас сегодня тема, тема так будет в нашем проекте «Литература и история» сформулирована, да, «Грибоедов и преддекабристская эпоха», то есть как раз вот период между Отечественной войной, да, 1812 года и восстанием 1825 года, вот с чего мы начнем тогда вот нашу работу?
7: Я думаю, что имеет смысл немножечко сказать о времени создания произведения, потому что мы должны с вами понимать, что вот эта преддекабристская эпоха, это как раз и было время, когда создавалась комедия Грибоедова «Горе от ума», и когда в ней происходит действие, потому что действие в ней как раз примерно в это же время, хотя точные даты в комедии нет но примерно в это же время она и происходит. Да, кстати, сразу скажу для наших слушателей, друзья, Грибоедов написал не одну комедию, почему-то все думают, что он написал только одну пьесу в жизни, ничего подобного, полное собрание сочинений Грибоедова, четыре тома, он написал четыре тома произведений, но действительно в мировую литературу вошла только одна его комедия «Горе от ума». Мы точно не знаем, когда он начал ее писать. Говорят, что устойчивый интерес к этой теме у него возник в 1800 1819 году, хотя первые заметки чуть ли не 16-го еще года, но мы точно знаем, когда комедия была завершена. Она была завершена в 1824 году, получается, прямо накануне, незадолго до восстания декабристов. И, конечно, Грибоедов, который сам э, вращался в кругу этих же людей, не мог не отразить это в комедии, что э, просто время в которой писалась эта пьеса, чрезвычайно важно для понимания идейного содержания этого произведения.
2: Вы знаете, Егор, я должен сказать, что готовясь к нашему сегодняшнему разговору я решил посмотреть, что у нас есть для общественности в рамках такого бесплатного, грубо говоря, пособия да, для изучения этого материала и обнаружил, что в открытом доступе на Ютюбе есть два так сказать, продолжительных там два с половиной часа и второй почти три часа видео, которые сняты. В... Один фильм снят в 52 году и второй в 77 году. Это Малый театр. Там, кстати, Молчали наиграл а Борис Клюев, которого не стало вчера, вот как раз. Да, так вот, наша потеря очередная, к сожалению. И, значит, замечательные, замечательные произведения, значит, такие визуальные, да. Но, наверное, зрители обратит внимание, такое можно маленькое отступление, да, все-таки, чтобы мы так. понимали, как было произведение написано и как его уже подают. Потом Меньшиков на рубеже двухтысячных х годов сделал, да, спектакль. Тоже есть отрывки этого произведения, тоже можно посмотреть. Друзья мои, и, и вот складывается вот, вот первое впечатление: да, что может быть обыватель замечает, и я, да, вставая на, на сторону обывателя, да, замечаю, что такая чудовищная несостыковка между задуманными автором, возрастами, скажем так, героев, да, то есть, вот Чатский, ему же там сколько: 17, правильно? Да, сколько? 17. Молодой ну, человек.
4: 21. Да?
2: 20, ну, 21, да, 17-21 А в, играют, значит, соответственно, уже люди взрослые э, Которым там под 40, да, вот и, и такие взрослые, умудренные опытом Как вы, как вот человек, э, владеющий этой темой Почему советская, ну, соответственно, театр, театральная, да, вот система э, Подавала, э, значит, э, грибоедовские, грибоедовские вот это произведение таким, таким возрастным, да, зачем это было сделано То есть, хотя речь идет молод... об очень молодом
7: Слушайте, ну, думаю, что прежде всего это объясняется законами театра. Это объясняется подбором ролей и тем набором артистов в репертуарном театре потому что, конечно, наш театр репертуарный, который есть в это время в театре. То есть не думаю, что здесь какая-то идея содержится. Это и Джульетта, которую играет 40-летняя актриса, это и Татьяна Ларина в Большом театре, которую поет не 17-летняя девочка, которую поет, я не знаю, там 40-42-летняя оперная певица. То есть это прежде всего связано с репертуаром, с артистами, которые есть в репертуаре. Любопытно, что в Малом театре, которые вы упомянули, до сих пор идет «Горе от ума». Это замечательный совершенно спектакль, на мой взгляд, который сейчас идет в «Малом». И Фамусова играет художественный руководитель театра «Соломин». Ну, Фамусову в по комедии Грибоедова где-то «Пятый десяток». Ну, понятно, что Соломен уже далеко не «Пятый десяток», но играет он совершенно гениально. Это одна из моих любимых ролей «Соломина».
2: Само, само произведение как вы думаете оно в, выдерживает вот подачу с таким ну скажем так возрастным перекосом потому что мы все-таки воспринимаем же мы же верим да мы верим актерам да. верим тому что наблюдаем на сцене да и, но, но, но автор задумал все-таки что это намного более юные люди и вот, вот поражает вот то что такие взрослые мысли как раз в, вложены в юных людей да в, в речи так юных так. людей а здесь появляются там люди 40 плюс и соответственно да. от них ты и новые не ждешь
7: Согласен, согласен, но мы должны с вами понимать, друзья, это вообще отдельная довольно сложная тема безотносительно к Грибоедову, что представление о возрасте в 21 веке у нас и представление о возрасте в 19 веке оно было существенно разным. Ну, пример, который в данном случае я всегда привожу, это мать Татьяны и Ольги Лариных в романе Пушкина, про которую Евгений Онегин говорит, старушка Ларина мила, но очень милая старушка. Напомню, что старушке Лариной всего 35 лет. Ну, та старушка Ларина такая, 35 лет. Или, например, старуха-проценщица в преступлении и наказании. Ну, уж тут мы вообще представляем себе бабку, которой, я не знаю, там 80 лет старуха. В Черновиках было сказано у Достоевского, что ей 44 года. Ну, такая вот старуха-проценщица, 44 лет. Так что представление, в принципе, о возрасте, оно иное в в XIX веке, чем у нас. Но действительно, для концепции комедии Грибоедова важно, что вот такие идеи, которые пропагандирует в пьесе главный герой Чатский, эти идеи идут от молодежи, от вот этой прогрессивной дворянской интеллигенции, которая в конечном счете и должна была выйти на Сенатскую площадь
2: а э, возвращаясь да, к теме к теме нашего разговора друзья мы в рамках проекта литература и история с Егором Сартаковым, э, доцентом факультета журналистики МГУ кандидатом филологических наук и литературоведом мы сегодня говорим о Грибоедове и преддекабрской эпохи так мы сформулировали заголовок вот э, в каком состоянии Егор находилось общество которое ну фактически заняло наверное ну может быть смелое заявление лидирующее положение в Европе потому что мы победили э, мы, да. словно говоря, да, мы победили э, Наполеона, да, вот, э, вот так сказать в 15 году все это закончилось, и вот, вот, что, что это было за ощущение в обществе? Оно ждало каких-то перемен, вот на волне чего родился вот этот персонаж, да, наш главный?
7: Да, 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 вы совершенно правы, и не будет преувеличением увеличении правду сказать, что после Отечественной войны 12 года из заграничных походов русской армии Россия заняла лидирующее положение в Европе. И это было именно время роста каких-то надежд, это было время, когда ожидались какие-то перемены, это было время, когда царствующий император Александр I даровал Польше, а это была часть Российской империи, да, царство польское, даровал конституцию и в 1818 году на открытии польского сейма публично объявил, что конституция. Конституция будет во всей России, что он дарует Конституцию всей стране, и вот оно, это воодушевление, и, конечно, Отечественная война 12 года мощнейшим образом повлияла на возникновение в стране декабристского движения. Потому что, с одной стороны, это огромный патриотический подъем, который охватил тогда всю страну, а с другой стороны, это же м-м, война была подлинно отечественная. То есть, действительно, воевал весь народ. У нас таких войн-то за всю историю было две. Это Отечественная война 12 и Великая Отечественная война, когда воевали все. И в результате эти крестьяне прошли всю Европу. Они э, избавили не только Россию, они избавили всю Европу от от Наполеона, а теперь они вернутся, и мы их обратно на цепь посадим, мы опять их будем продавать, мы опять их будем за людей не считать, мы опять будем семьи разлучать и жену продавать в одну семью, мужа в другую семью, а ребенка в третью семью. И в среде небольшого просвещенного дворянства, их, в общем, не так, чтобы очень много, это, конечно, не такие, например, как Простакова в «Недросле Фадвизина», так вот, в среде этого небольшого просвещенного дворянства возникает идея о том, что, ну, это же несправедливо, но ну, это не ну, давайте это поменяем, и вот эта моральная сторона восстания декабристов, потому что <кх>, сейчас как-то стали об этом меньше говорить. И вот в фильме последнем, который э, вышел на широкие экраны, да, декабристы, союз спасения, он назывался, ну, как-то об этом они мало говорили. Моральная сторона вопроса для декабристов была очень важна, что невозможно, чтобы один человек продавал другого человека. Это абсолютно-абсолютно невозможно. А как возникла у них эта идея? То есть откуда вдруг вот в этой среде эта идея возникла? А здесь, конечно, друзья, это уже предшествующая эпоха. Это эпоха XVIII века. Это книги, на которых они были воспитаны. Это французские просветители Вольтер, Дидро, Руссо, Монтескье, кто в конечном счете и подготовили Великую Французскую революцию с ее известным лозунгом «Свобода, равенство, братство». И вот эти идеи через книги воспринимают будущие декабристы. Но если свобода, то почему тогда он сидит у меня на цепи? Если равенство, то почему я сижу в гостиной, а он сидит в передней? И если братство, то может ли брат так обращаться с братом?
2: Егор, а вот чтобы мы понимали, это все-таки война да, 812 года, 12-15, она действительно... Вот так вот перепахала наш э, уклад жизни, да, и не только, я хочу просто понять, да, вот, ну, Чацкий, как, условно говоря, человек, который выражает, да, вот эти п- передовые идеи, а вот эти все остальные товарищи, да, вот, которые присутствуют э, в в, прессе, в постановке, да, вот они в произведении, они, э, их не коснулись вот эти вот э, общие, так сказать общегосударственные, э, общенародные переведения, они каким чудом они оказались, как бы, так сказать, не вовлеченными вот в эти новые, так сказать, процессы, которые происходили в обществе?
7: Ну да, когда я говорю, друзья, что вот все общество всколыхнулось, что вот э, возникла эта моральная идея о том, что один человек не может распоряжаться жизнью и судьбой другого человека, еще раз подчеркну, э, мы должны понимать, что это небольшая группа молодых просвещенных дворян. Потому что если мы с вами говорим О э, таком большинстве Консервативного дворянства То, конечно, это совсем э, Иные взгляды Которые отражает в комедии Грибоедова Фамусовское общество Причем, хочу подчеркнуть Принципиально важно, что действия Пьеса Грибоедова развивается именно в Москве. Потому что, если бы, например, это была столица, если бы это был Петербург, то я думаю, что взгляды Чатского не вызвали бы такого переполоха. Ну, потому что, таких, как Чацкий, там было, очевидно, больше, чем в Москве. А Москва более консервативна, более патриархальна, и поэтому так возмущает их э, взгляды Чатского настолько, что они даже объявляют его сумасшедшим. Конечно е- Егор, никто Егор не верит. А,
2: а, маленькая ремарка: а с другой да. стороны, под французом. Это была именно Москва И она именно сгорела А не Петербург Да, вот,
7: да, как бы. да это... Это верно, но здесь все-таки мы говорим, и, кстати, там в комедии это есть. Вспомните, один из героев, полковник Скалозов, говорит, что пожар способствовал ей много к украшению. Как хорошо, что сгорела Москва, потому что, вот значит, Москва начала заново отстраиваться. Это верно, но все-таки идеологи декабризма, они были в Петербурге. Напомню, что восстание само произошло в Петербурге на Северной площади. Тут другой момент, если бы, например, действие было в провинции, то есть Москва все-таки полус столица. Такая не столица и не провинция. Вот я думаю, что если бы э, действие комедии развивалось в провинции, и Чацкий там стал, в семействе Лариных каких-нибудь, например, э, свои идеи пропагандировать, ну, он бы не отделался сумасшествием. Его сожгли, наверное. Потому что провинция была еще более консервативна. Там Онегин просто попытался поменять Барщину на оброк. Просто поменял форму повинности своих крепостных крестьян и уже его посчитали опаснейшим чудаком. А что уж говорить про Чацкого, который рассказывает все эти жуткие истории. Да,
2: Друзья мои, сегодня мы с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук, литературоведом, открываем наш большой цикл «Литература и история», и вот контекст, контекст «Грибоедов» и преддекабристская эпоха об этом сегодня говорим.
0: Сергей Стилавин Друзья
2: мои, сегодня наш новый цикл «Литература и история». Контекст произведений в той исторической эпохе, когда он был написан, оно было написано. Сегодня «Горе от ума», «Грибоедов» и «Преддекабристская эпоха». Я рад, что с нами сегодня на связи Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук и литературовед Егор. Вот такой, может быть, вопрос даже не в контексте, тексте эпохи, да, а в целом, как вы, как вы относитесь к тому, что в горе от ума блистательный, да, ну, скажем так, идеализированный, да, идеализированный, почти идеальный молодой красавец Чацкий, да, сталкивается с целой галереей, ну, говоря по-молодежному, придурков, вот, то есть, вот, нет ли здесь какого-то немножко лукавства, потому что, Получается, что, значит, совершенно блистательный и непогрешимый, да, оказывается в, в, в полнейшем болоте, не поэтому ли, собственно говоря, по это произведение поначалу и так активно давили и запрещали, что такой перекос такой есть в этом в этом, в этом некий.
7: Ну, если я правильно понял ваш вопрос, то идея состоит в том, что ну, несправедливо, что эти прям уж совсем уроды какие-то и ни одного хорошего в окружении Чатского нет, а Чатский совсем идеальный. Это традиция, друзья, которая веяна авторитетом еще 18 века, эпохи классицизма, когда все персонажи четко делятся на две группы: на положительных и отрицательных. У нас все должно быть в классицизме черно-белое, либо хорошие, либо плохие. И сам Грибоедов не случайно про свою пьесу говорил в моей комедии «25 глупцов на одного здравомыслящего человека». Вот он таким образом сам обозначил вот эту точку «25 глупцов на одного здравомыслящего человека». Но на мой взгляд комедия сложнее. И если внимательно читать, то вы обратите внимание, что не такой уж чатский идеальный, и Чацкий сам замечает, что у него ум с сердцем не в ладу, или, например, очевидная ошибка идеального Чатского, что он, в общем, пропагандирует эти свои важные для него идеи, какие-то светлые идеи, но он же перед кем это делает? Говоря словами Пушкина, Чацкий мечет бисер перед свиньями. Но какой смысл перед ними, перед всеми метать этот бисер? И главное, не случайно в комедии есть несколько моментов, когда сам Чатский попадает в комические нелепые Ситуации, в частности, очень яркий момент. Это конец третьего действия, когда он с воодушевлением произносит один из своих монологов о французике из Бордо, потому что Чатский выступает против слепого заимствования европейской культуры и говорит о том, что нам открыть от этого надо воскреснем, ли когда, вот чужевластье мод, чтобы умный, бодрый наш народ, хотя бы по языку нас не считал за немцев, и вот он произносит, произносит все это, произносит, он стоит на авансцене, на части сцены ближе всего к зрителю, и дальше он поворачивает голову по ремарке Грибоедовой, написано «Все в вальсе кружатся с величайшим усердием». Они уже все забыли давно про этого Чацкого, у них уже пляски начались, они уже, мужчины по карточным столам разошлись, перед кем ты это мечешь? Да не перед кем, собственно, И с противоположной, друзья, стороны, если посмотреть на фамусовское общество, ну, тоже не сказать, что прям уж такие они уроды. Вот если взять э, основного антагониста Чатского, Павла Афанасьевича Фамусова, ну, по-моему, он совершенно очаровательный, мы уже говорили о постановке в Малом театре, и Соломин его таким и играет. Фамусов заботливый отец, он правда переживает из-за своей дочери, как у нее жизнь сложится. Да, конечно, он в своем мире пребывает, и он считает, что вот, ну, есть показатели известности, которые приняты в его мире. Там покой, богатство, честь. Вот такого мужа нужно выбирать, не по любви нужно же э, замуж выходить, но все равно он, правда, заботливый отец. Или, например, очень смешной и эпизод, и как-то мне кажется, его ну, никак Чацкого нельзя оправдать. Вот мы говорим, идеальный, идеальный. Напомню, что по сюжету Учацкий уехал на три года, где-то три года он был, мы не знаем, где. Вот он вернулся в Дом Фамусова. Он уверен, что все так же его ждут. Он уверен, что Софья по-прежнему в него влюблена. Но ведь Софья не случайно говорит своей служанке Лизе, что три года он не писал, он у него ни, ни строчки от него не было. Но да. чем это объяснить, кроме как ничерствовать учатского Ну, что-нибудь то написать можно было. Привет, как дела? там, и так далее. А он уверен, что она три года будет сидеть у окна, и как Пенелопа ждала своего Одиссея, вот точно так же она будет его ждать. А он не понимает, что Софья выросла, что у нее ей три года назад 14 лет было. Она же девчонка совсем была, и случайно она их отношения называет детской дружбой. Так что все-таки, может быть, не так однозначно черно-бело, как это в классе Егор,
2: а можно ли говорить вот таким образом, если повернуть, что что в какой-то степени, я так сейчас предположил, что в какой-то степени, да, вот задумался над тем, что Чацкий действительно не писал, и, то есть, в его голове сложились некие фигуры, некие образы, да, вот того мира, в который он вошел, да, эти фигуры неизменны, и фактически они и перед нами предстают, условно говоря, фигурами из сознания Чацкого, то есть, вот он их обозначил там, кого-то придурком, кого-то уродом, Софья должна меня ждать. И вот вот это вот максималистское отношение к жизни, да, что все статисты, а я герой.
7: Такой, да, на но, но то, что... нет, Это абсолютно верно. То, что Чацкий живет в мире собственных иллюзий, это безусловно. То, что он погружен в эти иллюзии, это абсолютно точно. И это как раз к вопросу о связи Друзья, литературы и истории, о чем мы говорим вот в этом цикле, который сегодня начали, это и были декабристы. Декабристы абсолютно жили в мире собственных иллюзий. Ну, слушайте, они вывели войска на Сенатскую площадь и велели солдатам кричать за Константина и Конституцию. Потому что они хотели Конституции, не хотели императора Николая, а хотели у власти его брата, старшего императора Константина. И э, солдаты решили, что Конституция так зовут жену Константина. И они начали кричать... Константина и его жену Конституцию. То есть декабристы совершенно были, вот эти дворяне жили в мире своих иллюзий, и они хотели даровать ту свободу, которую, может быть, эти крестьяне или там эти солдаты не были к ней еще готовы, и в этом смысле их мысль во многом политически незрелая в отличие, например, там от ну, каких-то следующих поколений русских революционеров.
2: Егор, почему же же публикации, как раз Горе от ума, да, произошло намного-намного позже, чем даже гибель самого автора. Да, то есть, там по разным оценкам, чуть ли не там в 70-е уже годы полный текст был опубликован. До этого были так называемые списки. Ну, то есть, конечно, машина писи. И копирки тогда не было. Люди сами переписывали. А почему э, цензура, почему власть так ополчилась против этого произведения? Если вот мы сейчас с вами это обсуждаем, да, и, в принципе, очевидно, что вот есть группа, грубо говоря, упырей, у, у да, которые достойны того, чтобы над ними посмеяться. Но и самый главный герой, он, так сказать, от, оторва, оторва в прямом смысле слова, да, от жизни и тоже, в принципе, за собой никуда не ведет. Э, вот что, что Почему власти за так так было против этого произведения.
7: Да, несколько слов нужно, друзья, сказать вообще об истории публикации произведения. Грибоедов очень хотел видеть свою комедию опубликованной, но это, в принципе, здоровое желание для автора видеть напечатанное произведение. Но тогда, когда оно было завершено, в 1924 году, это было абсолютно абсолютно невозможно. Грибоедов был арестован на следствии по делу о декабристах. То есть его арестовали. Сам Грибоедов декабристом не был. И более того, к декабристам относился довольно скептически. Он говорил, 200 прапорщиков не смогут перевернуть государственный строй в России с барабанным боем. То есть он понимал, что они не поддержаны широкими народными но его арестовали, арестовали Грибоедова по одной причине, не только, потому что он близко общался с многими декабристами, а потому что, когда произошло восстание, Николай I распорядился изымать все личные бумаги декабристов, и вот оказалось, что настольной книгой для декабристов, у всех буквально декабристов, были э, э, списки комедии Грибоедова Горя от ума», то есть не напечатанный текст, они его переписывали, и вот такие списки у них были, и, конечно, в этих условиях о публикации и комедии речи не шло. И идеи, которые пропагандирует Чацкий, но, может быть, главная идея, о чем он говорит, о бесчеловечном характере крепостного права, эта идея в литературе того времени была абсолютно под запретом. То есть не то, что хорошо можно хвалить крепостное право или можно ругать крепостное его вообще нельзя упоминать. То есть в литературе, в принципе, запрещено любое упоминание такого явления в Российской империи, как рабство. И поэтому э, Чацкий, который рассказывает о том, как э, некий помещик выменил слуг на собак, у него mm-hmm. были верные очень слуги, mm-hmm. которые mm-hmm. жизнь и честь его не раз спасали. Вдруг на них он выменял борзые три собаки. Mm-hmm. Чацкий, который рассказывает про владельца крепостного театра в Москве, который собрал со своих деревней, э, деревень, простите, собрал э, э, маленьких детей и организовал такой детский театр, сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву девицы их красе, но потом не смог договориться с кредиторами, и амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Просто взяли mm-hmm. этих детей отдельно от родителей. Ну, такая Пьеса невозможно. И первая полная публикация Комедии Грибоедова состоялась в Лондоне В вольной русской типографии Александра Ивановича Герцена что Герцен вообще печатал Произведения, запрещенные в России На самом деле те произведения Которые мы сейчас в школе проходим Это Ода, Вольность Пушкина Это Смерть поэта Лермонтова ну, судя, по вопросам,
2: судя по опросам, Егор, пока проходим пока, пока, да, Гарри, да. пока Гарри Поттер Не вытеснил да, да, вот, <laughs> Сори, да. перебил
7: и, да, и действительно, уже в 70-е годы, совсем в другую эпоху, когда был принят новый цензурный устав, а он был принят в нашей стране в 1864 году, э, уже в России, да, в Российской империи была полностью опубликована эта комедия.
2: Егор, я напомню, дорогие друзья, Егор Сартаков с нами, литературовед, кандидат филологических наук. Мы говорим о горе от ума и о контексте исторической эпохи. А вот можно ли... Понятное дело, что Чатский часто называется предтечей лишнего человека в нашей литературе великой и так далее. далее. Стал ли он в свое время ну, таким героем, что ли, Ну, если в приближении больше к нашей эпохе, ну, не знаю, таким, знаете, примером для подражания, как там Павлик Морозов, например, тоже такое ощущение, что тоже литературный, скорее, персонаж, чем реальный, да, ну, я шучу, естественно, но, тем не менее, вот стал ли он таким вот героем, который повел за собой людей, ну, кроме декабристов, естественно?
7: кроме декабристов, ну то есть я как раз хотел сразу про ну, декабристов. Давайте, сказать.
2: давайте, давайте с декабристами, да, да, да давайте.
7: Поэтому, поэтому она и станет настольной книгой у всех декабристов. И вопросы, вот представьте, мы говорим о том, что запрещена была книга, и они ее просто переписывали. Вот представьте, когда собрали все списки горя от ума, восстание прошло, декабристы арестованы, списки горя от ума были собраны, и их посчитали. Вот чтобы вы представляли, друзья, обычный тираж книги того времени, печатной книги того времени, но ну, это где-то тысяча-полторы тысячи экземпляров. Очень хороший тираж, например, Евгений Онегин, суммарно при жизни Пушкина издавался трижды, общим тиражом восемь тысяч экземпляров. «Мертвые души» Гоголя издавались тиражом шесть тысяч экземпляров, но это самые такие огромные тиражи, а обычный тираж, повторяю, где-то Тысяча полторы, вот так вот обычный тираж книжки. Так вот, когда собрали все списки говорят ума, оказалось, что комедия Грибоедова была переписана 50 тысяч раз. Да 50 что? тысяч списков <связан> э, э, по всей России было обнаружено, это к вопросу о том, что все, что запрещено, оно особенно интересно. И поэтому даже те, кто не сильно интересовались литературой, да, пытались понять, а что же там такого, что все запрещают, и обращались к комедии Грибоедова.
2: Егор, а то есть получается, что следственные органы России, безо всякой интернета и отпечатков пальцев, <смех> смогли докопаться для, до всех списков, то есть, то есть получается, что люди так, достаточно легко сдавали друг друга, да, из серии, а ты кому дал, а я этому, и так дальше по цепочке они добрались вот до такого количества копий да, получается
7: да, но единственное только я не могу сказать у меня нет таких данных какие санкции применялись к тем у кого эти списки находились предполагаю что никаких санкций не применялось но то что действительно они переписывались собирались и по большому счету это не такая на сегодняшний день редкость у меня дома хранится один из списков комедии грибоедова горе ума как раз вот того времени ну потому что периодически они всплывают у антикваров у гукинистов на аукционах потому что вот так часто часто и так много эти списки переписывались
2: Егор, не хочу как бы Лезть, так сказать, в личное дело, хотя мне кажется Вы рискуете, имея дома такую ценность Для статистики Для обывательской, сегодня вот если В антикварном магазине подобный список Появляется, ну его Цена в районе скольки тысяч Рублей достигает, там сказать
7: это зависит, это зависит от того Какого времени этот список, потому что Они переписывались и позже, и есть много Списков 50-х, 60-х годов да. Это зависит от сохранности Этого списка, угу. но том, минимум
2: Минимум, ну, 1100. Минимум 1100. Дорогие да, друзья. Дорогие... А кому-то том, может что... показаться, да, товарищи, что Грибоедов остался еще в той эпохе. Нет, видите, какая история. Егор Сартаков с нами сегодня. Говорим о горе от ума. Друзья мои, литература и история Наш новый цикл Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета Кандидат филологических наук, литературовед Мы говорим о горе от ума Егор, вот вы упомянули Что нет сведений о каких-то Репрессиях или санкциях да, К владельцам Списков как раз запрещенного Горе от ума а Вот и вы удивительно ведь Что и сам автор, я так понимаю Ну, в В ГУЛАГ, как говорится, не отправился За свое произведение
7: да, да, совершенно верно. Как я уже сказал, Грибоедов был арестован, на следствии был допрошен, и все обвинения были с него сняты. И более того, я напомню, друзья, что после этого он отправился на дипломатическую службу в Тегеран, в Персию, современный Иран, где служил при Николае Первом. Так что вот доверие к нему было довольно то высокое. Есть, то есть
2: государственным чиновником. Вот в этом смысле, да, да Егор, получается какая-то странная картина с ну, состояние, как говорится, свободы и несвободы. Условно говоря, за возмутительное произведение с человеком ничего не делают, и он продолжает оставаться на своем месте, а в это время крестьяне продолжают оставаться рабами, которые продаются за бесценок. Это что? Это расслоение общества, такое сильное на элиту, неподсудную и быдло, то есть с которым можно как со скотом обращаться. В чем, как бы, вот Вот как-то может уживаться вместе Вот такая гуманность К смутьяну, да, идеологическому И абсолютное неуважение К
0: крестьянам
7: Слушайте, ну, думаю, что нет, не вижу я здесь, честно говоря, никакого именно в этом моменте расслоения, потому что, да, конечно, расслоение было, и оно, правда, было чудовищное, но именно в этом моменте не вижу никакого расслоения. Это скорее говорит о том, что мы преувеличиваем э, революционность Грибоедова и, может быть, революционность его пьесы. Э, В конце концов, э, в «Горе от ума» нет самого главного. Чацкий ничего не говорит про смену политического режима. Он осуждает крепостное право, он выступает за всеобщее просвещение, он выступает против слепого заимствования иностранных образцов, он выступает за то, чтобы служить, а не прислуживаться, служить, брат, прислуживаться тошно. Но э, про саму политику, например, ну, не устраивает меня абсолютная монархия. Нужно ввести в стране конституцию. Ничего подобного в пьесе не говорится. Поэтому ну, сказать о том, что вот как ее в советское время уж пытались совсем э, Чатского Сделать. Знаете, у нас была такая замечательная исследовательница декабристов и mm-hmm. творчества Грибоедова, в том числе Эмилиса Васильевна Нечкина, и вот она mm-hmm. говорит о том, что когда Чацкий в конце пьесы восклицает «карету мне, карету», это он поехал на Сенатскую площадь. Но ему, честно говоря, далековато из Москвы-то, конечно, будет до Сенатской площади. Но это Но он заранее вот за выехал. Успеет... Да-да, выехал заранее, за год успеет доехать. Но э, это, на мой взгляд, вызывает большие вопросы. Правда ли он поедет на Сенатскую площадь? Ну, потому что то, чего добивались декабристы введения Конституции, да, сам Чацкий по этому поводу ничего в пьесе не говорит. Речь идет не о расслоении, речь идет о том, что мы слишком Грибоедова, эм, ну, как-то в революционеры записали. Все-таки Грибоедов не Ленин. То есть адекватно, адекватно
2: власть да. в нем не видела такой угрозы, да. Да, как а описывалось.
7: Да, совершенно верно. Совершенно верно, не видела она в нем такой опасности, раз э, доверила ему ну, такую миссию в Тегеране, хотя опять же в советское время говорили о том, что это было сделано специально, провокация, его туда отправили, вы помните, что все это трагически закончилось резней в русском посольстве, когда (как) Грибоедов вместе с другими сотрудниками нашего посольства трагически погиб там же в Тегеране, обороняя посольство, но это был э, именно несчастный случай.
2: Да-да, они, кстати, мужественно сражались, я так понимаю, что наших там погибло почти 40 человек, а вот они успели, отбиваясь около 80, (связать) так сказать, прихватить с собой. Вот. Егоры, такой последний, может быть, вопрос на сегодня. Это произведение, да, это произведение, оно нас знакомит с тем, что, так сказать,. Ум, да, ум не может быть так слепо, в прямом смысле, да, использован, да, сказать, в каких-то, может быть, эгоистичных целях, да, для каких-то идеалистических задач, потому что, в конце концов, Чатский повержен, он, сказать, может показаться, может быть, даже и каким-то пустобрехом, который приехал, у него не получилось, его обвинили, сказать, в сумасшествии, и он с позором, так сказать, изгнан из этого из этого общества какая-то вот какая-то вот бесперспективность что ли вот в, 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 да. вылезает в конце этого произведения да как это руки опускаются грубо говоря да?
7: это, справедливо. это справедливо и хотя грибоедов обозначает в заголовке комедия заканчивается пьеса совершенно трагически она заканчивается трагически потому что руки опускаются ведь не только от Чацкого. у них у всех судьбы как-то не складываются у Софьи она должна уехать в деревню к тетке в глушь саратов фамуса совершенно разочарован. Но почему комедия? Потому что правда смешная. Вы знаете, друзья, я советую напоследок нашим слушателям перечитайте «Горе от ума», потому что обычно мы в школе читаем и больше никогда не возвращаемся. Если перечитаете, я недавно перечитывал «Ты хохочешь в голос», насколько это смешная пьеса.
2: Ну и, конечно, количество крылатых фраз, выражений, фразеологических оборотов на квадратный сантиметр текста зашкаливает. Да, абсолютно.
7: Об этом отлично сказал Пушкин. Пушкин сказал о стихах комедии не говорю, половина войдет в пословицы. Это правда, все это вошло в пословицы. Да.
2: Егор, да, огромное вам спасибо за наш сегодняшний вот первый опыт. Да. Будем на следующей неделе встречаться вновь. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических но, ребята, я рекомендую посмотреть советские телеспектакль "Горе от ума", а потом действительно вернуться к, сте- к тексту, получите удовольствие.
5: Э-э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
4: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
5: Ну так. Я похож на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой не Тебя
4: что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина, руководство по эксплуатации. Друзья мои, ну что же, кажется, мы снова в сборе. Да, кажется, мы снова в сборе. Анатолий Яковлевич Дубин с нами на связи. Я правильно понимаю? Совершенно
8: точно. Абсолютно. Да, да, да. Владислав
1: Викторович, ты сказать.
8: Александрович, господи. Сколько
1: можно-то запомнить мог бы уже. Кстати, бы. Но нет. зачем, Но когда зачем, так конечно? хорошо конечно. удивляться? Да, да.
2: Друзья мои, ну что же, я могу сказать, что на минувших выходных, выходными я не называю вторник и понедельник, а именно выходные, как у всех, Анатолий Яковлевич настойчиво слал мне в WhatsApp виды прекрасных сочинских закатов. Да-да-да, mm-hmm. mm-hmm. тот самый знаменитый сочинский понтон Ну, это mm-hmm. имеется в виду градация цвета Когда mm-hmm. из темно-синего все переходит в золото и в ярко-красное И вот Анатолий, соответственно, я чувствую, что фото сделано именно одной рукой Потому что во второй был э, фушер, fujer, fujer, да, да, да. Вот. И мне почему-то представляется, что Анатолий сидел на коленях у какой-то прекрасной женщины
1: на коленях? (связать) (связать) Причем она была в колпаке, в белом (связать) халате. И Анатолий,
2: Анатолий, вспоминая наши эфиры, оборачивался к ней от заката и и задавал вопрос, который сегодня стоит во во главе нашей темы. Плохая ли я мать? Спрашивал Анатолий Яковлевич. (связать) Толя, (связать) пару слов буквально. А где, в в каком конкретном месте вы провели свой короткий отпуск,
1: но насыщенный?
8: В горах? В
1: горах? В горах. В, горах. Маленьких, хорошо, соческих. в горах. маленьких соческих горах. В маленьких горах, действительно. Хорошо, в горах. Заказ. Чтобы никто,
2: не дай бог, не видел, что там толик. <свят> да, ну хорошо. Анатолий Яковлевич, мы продолжаем тему, плохая ли я мать? Да, вот я сегодня с утра и свидетелем этого является Владуля. <свят> и наши слушатели, во-первых, вчера был 1 сентября день у нас, да? Детей повели в школу, и мы сегодня с утра били тревогу от лица одного из наших слушателей, который цитировал пару постов ВКонтакте. Значит, хэштег, мама описала ситуацию, что сын наконец-то ушел в школу, хэштег, хэштеги следующие, «1 сентября и выгнала». То есть, наконец-то побуду Говорит полдня одна дома Понимаете, да? Да. И вторая вторая ситуация чудовищная Когда мальчик пришел вчера на линейку Оказалось, что в списках его нет Оказалось, что у матери просто не было времени Записать мальчика в школу
1: Да жесть вообще, конечно
2: Записать И ваш вопрос, плохая ли я мать Мне кажется, вот для таких персонажей Для таких персонажей Он просто не стоит никак, правильно? А да, сомнений-то нет никаких Так,
8: прошу вас Да, смотрите, мы говорили в прошлый раз Что многие хорошие матери Очень переживают, что они не идеальны Помните, что они не могут быть мамами, Которые целиком посвящают себя ребенку И счастливы от этого Некоторые, может даже казаться Что они плохие матери И они могут стыдиться тех чувств Которые они иногда испытывают По отношению к ребенку Периодически она может испытывать раздражение Когда устала, например Иногда она может даже сорваться на ребенке и чувствовать потом вину из-за этого. Но это все, конечно, не делает из нее плохую мать. Как она сама может быть чувствует внутри. Она на самом деле может быть прекрасной матерью. Это просто говорит о том, что она живой человек, как и все мы, а не безотказный робот, что, в общем-то, прекрасно, в том числе и для ее ребенка. Я не говорю, что не бывает плохих матерей. Конечно, бывают плохие матери, безо всякого сомнения.
2: Ну, простите, вопрос, Анатолий да. Поскольку я контролирую эфир Скажите, это
1: законный отхлеб Кстати, да Какой градус у этого отхлеба? Не стесняйтесь не Нет, не, не ладно А, а? Не а что вы л...
8: хотите в такую рань проводить эфиры? Как вы хотите, <с healthcare> я...
1: Просто нам интересно, на чем вы держитесь Именно с профессиональной точки зрения Кофе,
8: кофе. А, кофе. Хорошо. кофе Теперь кофе. это так называется. Хорошо. Да, хорошо. Хорошо. Так, да. Смотрите, я не говорю, что не было. Просто можно было подумать, что из того, что мы говорили в прошлый разы, что не бывает таких матерей. Конечно, ну, конечно бывает. Плохих. Я вам
1: только что сказал, что бывает.
8: Ну храт, ну храт, да. Хэштег выгнала? Да. И это это не этот самый кальвадос Да, смотрите Но такие матери обычно не, не выгоняют своих детей Они обычно не задаются вопросом, плохие ли они матери Вот эти матери, которые плохие, таким вопросом вообще не задаются Они обычно ни в чем не сомневаются Параноидно убеждены в собственной правоте Не испытывают никакой вины за ошибки И считают, что все должны им быть бесконечно благодарны за то, что они родили ребенка, знаете, по типу «я ж мать», а значит, вы все мне должны. Mm-hmm. Вот. А как раз вину, тревогу, сомнение и стыд за себя скорее испытывают их дети, которые, например, постоянно должны оправдываться перед этими, ну, в общем-то, не слишком здоровыми женщинами. Вот, Эти женщины, как правило, не слышат потребностей своих детей, подменяя их проекциями своих собственных потребностей. Ну, например, знаете, вот в духе «все это глупости, я знаю, что ему надо на самом деле». Вот это все чушь. А еще лучше, ему нужно только, чтобы я всегда была рядом. То есть она подменяет, понимаете, и проецирует на него всю свою свою собственную реальность. И они не слышат ребенка, не видят его, конечно, тоже, и не отпускают. Держат при себе и для себя. В качестве объекта для собственных проекций. Вот хуже этого типа только непредсказуемые матери, чье появление вносит ужасный хаос в психическую жизнь ребенка, чье присутствие вызывает тревогу, а их исчезновение mm-hmm. совершенно непредсказуемо. Mm-hmm. Они бесконечно дергают своего ребенка, все время его пу- путая и пугая мгновенной смены настроения. Это вот матери, которые просто сводят своих детей с ума. А вот, вот, вот этим состоянием, угу. начиная с младенчества
2: Анатолий вот. Яхович, да. скажите, пожалуйста А вы не задумывались над тем, чтобы нам Создать какую-то сертификационную комиссию А-ля Мишленовские звезды Такие звезды матери а? вот, Пять звезд, супер мать Одна, одна, одна звезда. звезда Одна звезда, Вовсе не мать Не до мать, да
8: Прекрасно, прекрасно. А
2: вы, будете, а вы будете проводить комиссии вот эти колеквые у меня, и, значит, а возглавлять комиссии.
8: Все это дурно попахивает. Ну, это попахивает духа. Не дурно, а дурдомом пахнет. Видео. Не надо. Да. Короче говоря, значит, ладно, заслуженные Заслуженная не материя. В эфире я не могу откомментировать. Ладно. Но мы говорим, конечно, не о таких матерях. И не для таких матерей. разумеется. Эти матери. Эти матери как раз убеждены, что они есть прекрасные матери, и им совершенно не интересен наш пустой трёх. Будут они меня лечить тут. Сначала ради, а потом умничай. Ага. Вот, это так, как такая ты, как бы ты ни вот. старался,
2: Толя, хоть в горах, хоть в подвале, не получится. Да,
8: вот тогда всё, сиди молчи, придурок. Я думаю, примерно такая реакция будет. Наша передача, конечно, адресована не им, а тем хорошим матерям, которые вполне могут испытывать негативные чувства. То есть ребенку. вы хотите снять она может... с них э,
2: несправедливое чувство самообвинения? Снять да,
8: абсолютно. Абсолютно. И для, для поддержки их, этих матерей, потому что иногда мы слишком бываем несправедливы к материнской фигуре, как вы вот только что продемонстрировали. Потому что иногда, правда, важно, важно выгнать. Вот. Так вот, она может стыдиться, что раздражается, злиться Это на чучело, ребенка. Да. И чувствовать себя, поэтому, плохой матерью. Хотя, конечно... Сергей, возьмите... Нет, просто спрашивай, конечно... с Татарстана. Это
2: да. не, не, не Толик голышом по Сочи ходил на прошлой недель. Нет, нет
1: не одного задержали. Да. Не тот, не а, это. С маятником Фуко на перевес. Никакой
8: Толик ходил голышом по Сочи. Там а. этих Толиков знаете столько, что... Так вот, значит, а, эта мать может быть прекрасной матерью для своего ребенка. И наша цель, как поддержать их, чтобы, как вы правильно сказали, они были мягче к себе. И мы с вами, напомню, в прошлый раз... Мы говорили о двух десятках пунктов Которые выделяет Винникод Почему хорошие матери могут испытывать Негативные чувства к ребенку Он только называет эти пункты в своей статье А я решил каждый из этих пунктов прокомментировать К сожалению, по некоторым причинам Мы успели разобрать только семь пунктов Из двух десятков Надеюсь, сегодня успеем закончить Давайте
2: скажем так Доктор и Винникод это сила
8: Доктор Винни-Кот и Винни Пух. Ладно. Да. Кратко напомню, какие пункты мы разобрали. Пункт первый. Чтобы восстановить картинку. Ребенок это не продукт ее воображения. Вспоминаете? Второй ребенок это не ребенок ее детской игры. Третий это не ребенок отца. Четвертый ребенок вел на свет не по волшебству. Пятый пункт, который мы разобрали. Ребенок несет опасность ее тела во время беременности и родов. Шестой пункт. Ребенок – это препятствие ее личной жизни и вызов ее занятием. И мы говорили, как важно женщине иметь какое-то свое пространство, хотя бы на пару часиков в неделю, а может быть даже и в день, когда ребенок ушел в школу. свободное от материнства. И какой сильный депрессивный эффект имеет, когда она этого лишена. И Если это кость. Нет, что-то, ну что, нет. собаки О, пришли опять? <шар <шар> <какой-то>. <шар> да. Короче говоря, это... женщине важно. И, вы, и то, что вы ее критикуете, понимаете, она чувствует вину за это и сама чувствует вину. Но это очень важно иногда иметь пространство. Для того,
1: чтобы... Я пойду, закрою Закройте ей пасть, да Доктор, продолжайте Он решил YouTube параллельно смотреть? Нет, нет, это живые собаки Это же Вообще
8: бесстыдно, я понимаю Доктор, продолжайте Вы опять отхлебнули, очень хорошо Продолжайте Продолжаем, да Да, очень важно для женщины иметь какое-то свое пространство для себя, хотя бы на несколько часов в неделю. И еще стоит добавить важный момент вот к этому пункту, который к тому, что я сказал в прошлый раз. Я не упомянул об этом, а вот в конце передачи у меня всплыло. В каждой женщине существует определенный конфликт между тем, чтобы быть женщиной, и тем, чтобы быть матерью. И некоторые женщины боятся рожать детей из страха, что они перестанут быть женщиной и будут только матерью. Потому что для них стать матерью Как бы бессознательно, равносильно тому Чтобы расстаться со своим бытием В качестве привлекательной женщины Более расстаться того, женской Анатолий,
2: Более того, Анатолий Вы э, вот рассказываете о женщинах А я знаю нескольких мужчин Которые теряли интерес к женщине Как раз после родов
8: uh-huh. После того, как родили Понимаю. Да, это правда, кстати говоря Мужчины, правда, могут терять интерес Но это связано с его невротическими проблемами В связи с тем, что спать с, с женщиной Которая стала матерью Для него а, уже не камильфо. Вот, Это связано с, с тем Что ее статус изменился в его психике Она, она стала матерью Понимаете, да И поэтому сексуальное желание пропало uh-huh. вот. Но дайте мы на Секундочку все-таки продолжим Значит, А для некоторых женщин К сожалению, быть женщиной равносильно тому у них как внутри такая бессознательная математика. Или-или. И для некоторых, к сожалению, вот стать женщиной, это э, э, и сохранять себя как женщину, и быть женщиной, равносильно тому, чтобы никогда не становиться матерью. Mm-hmm. да, И их собственные матери никак не способствуют тому, чтобы они такого страха не испытывали. Во-первых, собственные матери, э, лишенные женской привлекательности, это пример для них весьма разочаровывающий. И они приписывают это внутри материнству, что вот мать, как родила детей, стала совершенно непривлекательной женщиной. что может быть правда, если женщина не ухаживает за собой, например. А во-вторых, она даже не родив еще, уже слышит внутри себя материнский голос: куда ты собралась? У тебя же ребенок, ты же мать. Вот, вот этот посыл, в который как бы Сергей косвенно, понимаете, да, повторяет, говоря, когда женщина сказала: "Слава богу, я могу выдохнуть", а мужчина ее осуждает и говорит: "Она же мать, как она может?" Вот. Это же вот ровно тот же самый посыл, собственно, что она не имеет права хотеть немножечко отдохнуть от ребенка. Что она должна быть всегда ему рада, всегда счастлива, но это невозможно. Нет, нет ну депрессия. я-то
2: возмущался по другому поводу, что она бездельница, потому что она сидит дома, вместо того, чтобы идти на работу.
8: Ну понятно, да. Хорошо. Ладно, значит, продолжим. Да. И им, значит, смотрите, так. И что важно, это тревога захвата такого, что и ребенок их захватит, у них очень большой страх, и лишение важнейшей части их женского существа. Это очень мешает им отдаться на какое-то время материнству. Потому что им не сообщают, что это состояние материнской поглощенности ребенком, о котором мы говорили, это временное состояние, из которого они, конечно, вернутся к нормальной жизни. Некоторые женщины вот сообщают, что они даже боятся поглупеть, например, стать одержимой мамашей мальчика в духе «я ж мать». Вот некоторые женщины очень этого боятся. И эти страхи, конечно, сильно преувеличены. Им совсем не грозит стать мамашей одержимой в этом мире только своим ребенком, и которые ничего не интересует в жизни. Потому что очень скоро их интересно действительно вернуться в прежнее русло. И это не навсегда. И поэтому, собственно, можно отдаться спокойно отношениям с ребенком но тем не менее тем не менее этот конфликт между тем чтобы быть матерью и тем чтобы быть женщиной в большей или меньшей степени выражен у многих женщин многие женщины испытывают очень глубокий конфликт связанный с этим быть ли женщиной или быть ли матерью и то что Сергей вот сказал чуть выше на самом деле я думаю это очень точно просто он сказал чуть раньше я думаю что этот женский конфликт отражает на самом деле мужское расщепление Женщины на женщину-мать и женщину-сексуальный объект. И вот вы сказали, что как только она стала матерью, она утратила для него качество сексуального объекта. Что все, он больше ее не может хотеть. Но об этой несовместимости у мужчины любви, как заботы и страстного желания мы будем говорить, когда будем говорить о любви. Это действительно одна из фундаментальных вещей для мужчины. Вот эта невозможность совместить женщину как материнский объект как вот а, объект уважаемый объект которым он заботится а, в общем женщина с которой он может даже вести диалоги какие-то вот а, о внутреннем внутренней ну по-разному о а рыбалке бывает, но, тем не менее, погодите а
1: доктор вы когда вели с женщиной диалог угу. и когда, внутренний и насколько он был длинный ну по, по длительности продолжительности сколько <свист> я ежедневно
8: ежедневно веду с женщинами диалог нет но поверьте. это вы как врач ведете а именно <свист> <и, наверное>, как
1: <свист> мужчина Шептались а там, что? шептались ну, в горах-то, а в горах-то Пускали шопот монаха.
8: Зайдем в другой страну. Это женщина-мать по отношению к которой он испытывает чувство вины. Давайте так. Вот он все время на рыбалку сбегает, чувствует вину, сбегает куда-то, чувствует вину. Не видел хорошо? А пускай диалоги выбрасываем в помойку. Все, давайте теперь говорить о том, как есть. А эта женщина-мать по отношению к которой он чувствует вину. За то, что, во-первых, он от нее сбегает, во-вторых, он ее не хочет. И, в-третьих, он постоянно перед ней оправдывается. Почему он задержался, где ты был. Вот вот это все, это разговоры с материнским образом. И другой аспект женщины, который отделен от нее, это женщина-сексуальный объект. Вот, Которую он испытывает страсть Часто злится на нее Часто пытается ее контролировать Куда она пошла, что очень Боится ее потерять вот, Но это, это женщина, с которой, которая, с которой Он не ведет таких внутренних диалогов Не оправдывается перед ней вот, Ладно. Короче говоря, это вот один, Одна из фундаментальных вещей для мужчины Вот эта несовместимость вот, Но давайте мы сейчас вернемся к нашим пунктам Это все будет потом, а пока давайте к нашим пунктам Седьмой пункт а в большей или меньшей степени она чувствует, что ее мать требует ребенка. Так что ребенок появляется, чтобы удовлетворить ее мать. Мы тоже об этом говорили, об этом пункте. Мы говорили, что некоторые женщины, к сожалению, рожают детей по требованию их матерей, а не по собственному желанию. В качестве способа откупиться от матери. Давайте И... так, давайте так.
2: Да. Мать on demand. Мать on demand.
8: Да, да, да. да. Вызов матери по требованию. Да. И, конечно, это эти женщины, которые таким образом откупаются от матерей, от, от, как бы отдать ребенка собственной матери. Вот забери и теперь отпусти меня. Все, как бы душа за душу. Вот. И эти женщины в какой-то степени, конечно, и такой способ откупиться, вот, он скажется на судьбе ребенка без сомнения. Потому что эти женщины в какой-то степени предали собственное желание. Они как бы поступились им. Они, ну, они, они сделали это по требованию, а не потому что они этого хотели, и не потому, что этот ребенок был желанен. И такое рода предательство себя часто имеет самые грустные последствия для отношений. Как для отношений с ребенком, любви к нему, так и для отношений с самой собой. Вот. И в этом, кстати, одна из причин разницы в отношении к первому ребенку, рожденному по требованию. Вот первый ребенок, когда ты уже родишь, давай, рожай. И она рожает, потому что от нее требуют. И, например, второму ребенку, Когда она действительно могла почувствовать себя матерью, потому что этот ребенок был рожден по ее собственному желанию, потому что она сама этого хотела, а не потому что от нее это требовали. И, собственно, по отношению к первому она часто чувствует вину, что она не может любить его так, как она любит второго ребенка. Например, это часто, часто вот женщины сообщают об этом, что первый, к сожалению, вот прямо по отношению к первому, она все время чувствует вину, что вот ко второму прямо она загорается, она прям она рада, а вот первый, потому что в отношении первого она в каком-то смысле предала себя, она сделала это не потому, что она этого хотела, а потому, что от нее это требовали. Вот, и это всегда, так же как, например, в мужском варианте, мужчина может жениться, потому что от него женщина требует, но это, это скажется всегда плохо на отношениях. Это ни к чему хорошему не приведет, если в этом нет его желания. Если его привели, значит. Нет,
2: нет. В... Доктор, доктор, приведет, но не сразу. <с <с
8: ну конечно, да. Но это, это не то, что человек, человек должен опираться на собственное желание, а не на то, что его, значит, за шкирку привели и заставили. Он найдет способ в итоге как-то сбежать, но все это будет криво, косо, и а, еще будет несколько детей, а, чьи судьбы будут страдать от этого. Поэтому важно, важно чтобы человек делал, исходя из желания. А не исходя из требования. Даже если он чувствует большую вину, что вот ну, все равно важно все-таки опираться на собственное желание. Вот. Восьмой пункт. Мы, собственно, на этом пункте остановились. Вот это а, в прошлый раз. А, да, ребенок, вот, собственно, тот пункт, который был последний, в прошлый раз, ребенок а, повреждает ее грудь в процессе кормления. Mm-hmm. Вот. Да, это да. А это все-таки часть ее тела. Вот, это ее грудь, и она, конечно, ну, это, во-первых, болезненный очень опыт. И это все вызывает, понимаете, может вызывать еще негативные чувства к ребенку, но это тоже вполне нормально. Вот, да Значит, теперь. А, начнем, бы, начнем? Вас, бы, вас да. бы
2: кусали бы с утра до ночи, вы бы, вы бы конечно, заезжали бы тут.
8: Конечно, а женщина это терпит, и это вызывает восхищение. Насколько она существо, способное терпеть.
2: Так, 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 так. Не, давайте, пред... давайте
8: неуместно
2: испытывать восхищение в такой интимный момент, доктор. Вы первые смотрю
1: Восхищение. Я испытываю восхищение. Королева восхищения Это за отдельную плату восхищение.
7: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время. И и вообще, я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда
5: едешь? Отель «Шаратон Белл Харбор», Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж, Анатолий Яковлевич Добин с нами сегодня, отдохнувший, спустившийся с гор. Да, и Анатолий Яковлевич, Но с вами, Горе. знаете ли, не все согласны. Не все согласны. Вот, например, из Москвы пишет товарищ. А с чего это доктор взял? Что женщина испытывает отрицательное ощущение, кормя ребенка, как говорится, груди. Все совсем наоборот. Это, а пишет да, специалист. Да. Минуточку, минуточку. Пишет специалист. Это в некоторой степени даже замена отношений с мужчиной О боже Хо-хо-хо. А я пишет смотрю, мужчина
1: вы... или женщина?
2: Я смотрю,
8: вы вырастили целую пасту себе подобных Виртуоза Слушайте, я, во-первых, смотрите Я говорю о тех пунктах, которые называют Виникод, Почему мать может испытывать негативные чувства Я, несомненно, это прекрасный опыт и многие счастливы от того, что кормят грудью, хотят повторить еще раз: Но есть женщины и есть чувства, которые могут возникать, возникать понимаете, да, ну, мимоходом или, или по ходу. Ей может быть тяжело, ей может быть непросто. И это дело не в том, что вот это то, что она всегда чувствует. Конечно, нет. В основном женщина счастлива от того, что она мать, от того, что она родила ребенка. Но я лишь говорю о том, почему ей может быть непросто с этим. Это не значит, что она все время это испытывает. Конечно же, нет. Конечно, в большинстве случаев она испытывает все-таки удовольствие от того, А
2: что у нас она... ощущение, доктор, что это вам непросто с этим чувством?
8: Нет. В первую нет, очередь... Нет, ну И, что? кстати, Поэтому... люди просят продолжать да, просто да.
2: отхлебывать, а то вы производите впечатление, конечно, удручающе.
8: Трезовенько, конечно. Опс. Прекрасно. Да, да, смотрите. Три раза, это, да. Это, это, да, это, и в общем, в этом есть определенная линия, которую я веду. Я хотел через пару передач дойти до темы Дамочки. ложная я». Поэтому это такой потихонечку подвод к определенной теме. Вот Это, не, не, это конечно, с целью поддержать матерей, но чтобы подойти к, к важной, мне кажется, и а, центральной для очень многих людей теме. Вот, это такое, как бы такой, знаете, поэта издалека заводим. Это что ж, зачем-то
1: вот. важная для людей. Да-да-да, почему вы
2: стесняетесь? Но мы не
8: подойдем. Но нужно время, нужно время, чтобы тема <с развернулась, чтобы это было как-то, чтобы люди могли прочувствовать это. Понимаете, да? Это важно. Поэтому для этого нужно время. Вот. Давайте вернемся к тем пунктам, о которых говорит Винникод Жук. Вот. Девятый пункт. Значит, а это не я, так считаю. Так формулирует Винникод вот. А, я, я У меня есть свой взгляд, но uh-huh. я пока, пока говорю только о его формулировке Девятый пункт – младенец безжалостен Он обращается с ней как с бесплатной служанкой и рабыней А Винникот говорит, что самая ранняя форма любви – это безжалостная любовь Он требует и все тут – дай, я не могу терпеть И при этом, как бы, скажем так, предельно потребительское отношение Например, то есть, важно, погодите, погодите, доктор, я, вы, вы, отсюда его,
2: зерно, зерно, зерно здоровое. Mm, то есть отсюда есть некоторые, ну, скажем так, даже, может сказать, многие женщины, да, не любят, когда их а вежливо и аккуратно спрашиваю, можно ли я поцелую твою грудку? А, хотят, чтобы, хотя у нас было в теме дня это как хотят, чтобы мужчина молча и так сказать и властно брал свое без спроса.
8: Ну, женщины вообще не любят, мне кажется, в большей части, когда их и спрашивают, потому что это как бы выражение желания идет не так. Но это давайте мы к теме любви, потом, потом об этом поговорим. Это важная тема, и она большая, и не будем все мешать в одну кучу. Вот. Короче говоря, есть предельно потребительское отношение у младенца. Например, не важно, что грудь в реальности – это часть ее тела, а не его собственность. И вообще неважно, вот в этой ранней форме любви, что чувствует другой человек. Потому что мать – это же другой человек. А, Потому что другого, в общем-то, для младенца на этой стадии вообще не существует. Его вообще нет как другого. Пройдет еще очень много времени, прежде чем он начнет переживать беспокойство. Прежде чем он том, начнет что... спрашивать, доктор. Да, вообще, да, абсолютно, конечно, конечно о том, что чувствует мать, и чувствовать зачатки вины за свои безжалостные проявления. Для младенца безжалостная любовь абсолютно естественна. Но, к сожалению, для многих взрослых нарциссических людей они не достигли стадии беспокойства о том, как их требования и их проявление любви влияют на другого. Они не способны сопереживать, сочувствовать и беспокоиться о том, как другому человеку может быть тяжело с ними. Их любовь остается столь же безжалостной, mm-hmm. как у младенца. Вот очень многие нарциссические люди, а как бы «хочу и все», и мне «не неважно» состояние, mm-hmm. да, это, это вот эта вот младенческая, это, это безжало, такая безжалостная форма любви. Mm-hmm. И такие люди, как младенцы, быстро впадают в ярость, если все не по-ихнему, например, если все не подчиняется их иллюзии всемогущества. Не по ихнему, а по егогонному. По егогонному, конечно, говорите правильно. Егогонный, да? Да, по егогонному. Вот, но вот многие нарциссические люди, как бы, знаете, все должно подчиняться, понимаете, мы говорили с вами в позапрошлой передаче об иллюзии всемогущества. Это все я. И вот, когда он начинает понимать, что это не совсем он, а что все-таки ему дают, вот, а не потому, что он по мановению волшебной палочки, вот, значит, все появляется тут. А это вызывает очень неприятные чувства И что могут еще и отказать например. Анатолий, а вот такой
2: вопрос Вопрос политический, скажите А вот как раз, например, тему Тему с правами человека Например, это не такие люди придумали Которые вот так грудь продолжают до 60 лет Воспринимать как собственность свою
1: Куда вы заводите-то нас, я... а? Подождите. В тупичок в такой, ах, Некрасиво.
8: Вы, доктор, вы, в общем, в тупичок к, доктора. К тому, давайте так. определенной категории людей сейчас запрещено отказывать, вы это имеете в виду? Что ну, выделяется да. какая-то категория... Отказывают категория люди, жен... людям
1: цвета, которого да. нет, доктор. Угу.
8: Да, да, и что им запрещено отказать, да, что они хотят и все. Ну, да. я не знаю, я не думаю, что придумали они, я думаю, что они... Придумать сложно, что ли? придумал дискусс... Винникот и Добин, это ясно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы мне были должны, конечно. Потому что вот потому что должны все. Потому что я вот такой, у меня такой там цвет, такое-то что-то. Вот. И вообще, с моим
1: прадедом. инструмент манипуляции, да. Да, с моим прадедом. Вот моего прадеда обидели. Тебя, а теперь меня, да, ублажаете. Да, и
8: поэтому, конечно, да, давайте увеличивать социалку в три раза. Ну, наверное, это правильно, в общем, я думаю, может быть даже. Вот, Но я не уверен, что все с этой логикой могут согласиться. Хотя я, конечно, понимаю. Его, конечно, а 4 ноября
2: посмотрим, кто согласится, а кто нет.
8: Согласен, согласен, <свят> да. А те, кто не согласится, тем помогут согласиться, если что. Да, ладно, десятый пункт. Она должна любить его со всеми его проявлениями. Во <связь> всяком случае, в начале. Пока он не повзрослеет настолько, чтобы сам сдерживать себя и быть критичным к себе. Вот. То есть, несмотря на всю его безжалостность и потребительское отношение, она не может начать ему мстить. Она должна сносить его самые невозможные, требовательные. И, скажем, прямо м- такие... Знаете, слово вертится, но я не могу сказать, а в эфире проявления. Неприятные, самые неприятные проявления. Да, скоки, да. И любить его даже, если он бывает периодически просто невыносим. Вот такое тоже бывает. И если она слишком рано обозначает свое негативное отношение к отдельным младенческим проявлениям, когда она показывает, что ей неприятны какие-то проявления, когда он еще слишком маленький, когда старше уже, ну, наверное, можно, но когда совсем маленький, это может нанести очень большой урон его спонтанности его спонтанным жестом. А он, конечно, будет подстраиваться. Но это лишит младенца его связи со своими живыми проявлениями, со своим истинным «я». Вот мы видим хороший пример, как человеку удалось... Сохранить эту глубокую связь Со своим истинным я вот И совершенно не выстраивать ложное Адаптивное я Вот вот этот человек в эфире такой прекрасный Он сохраняет глубинный контакт Это очень важно Конечно Человек сохраняет контакт со своими истинными Живыми проявлениями А вот если бы его с детства тиранили, дергали И говорили с младенчества Все время значит, наказывали Конечно он был бы другим Мы бы не видели такого вот Такого цветущего мужчину, какого мы видим сейчас в эфире. Вот. Мы видели бы Добина, я понимаю. <свят> Примерно, да, да. Подстраивающегося и адаптирующегося. <свят> вот. И, кстати, ни один мужчина не способен быть настолько терпеливым и любящим с ребенком и принимать такое отношение к себе. Не зря некоторые психоаналитики говорят о первичном женском мазохизме. Uh-huh. Не думаю, что это верно, я не думаю, что это верно, но тем не менее у женщины есть способность терпеть которой нет ни у одного мужчины. Мужчина гораздо быстрее теряет терпение в отношениях с детьми. То есть он начинает мстить. Это Вот эта потеря терпения это на самом деле месть. А эта способность вот женская позволяет ей ждать, пока у ребенка не прорежется совесть, например. Или хотя бы какие-то ее зачатки. Или зуб. Зубы, да. Зубы вместе с совестью. Иногда, правда, приходится безнадежно ждать десятилетиями. И тогда это чистый упоительный мазохизм. Но, тем не менее, женская материнская способность сносить от младенца, а иногда и не только от младенца, вот его безжалостные отношения, подстраиваться под него, продолжать верить в него. Например, мужчине очень важно, важно, чтобы женщина верила в него, чтобы поддерживала его, любить его, и терпеливо ждать взросления. Это все вызывает настоящее восхищение. Скажите, да. доктор,
2: а от, от вас вот в, в Сочинских горах тоже ждали, что вы как-то взрастете над собой, да?
8: Я, видите, поднялся на 3 километра. Взрости, да. да, взрос, взрос. Да. Да. Ну, преувеличивание. Вам хватало какая-то. там кислорода, как все, все Как и все мужчины обычно процентов на 15-20 преувеличивают. Нет, некоторые в два раза или в три, но, вот, на самом деле там не 30, там 2-200 было, если честно.
1: 220, 15-20, это, это уже перебор. Это вот как раз где канатка заканчивается, там восхождение ваше и завершилось. Да, нет, я
8: на этом закончил, Просто вам сказали, выходите, доктор, вышли. Абсолютно. Что, канат? Я знаем, мы таких альпинистов. Да-да, <свят> но в конце концов открытая канатка Это тоже экспириенс <свят> 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 Главное не в шлепках
1: да, подниматься Чтобы слететь
8: <свят> да. Ладно, да, короче, времени у нас совсем мало Поэтому я Просто назову следующие пункты Не разбирая подробно Да, времени у нас почти не осталось один пункт Он, он а, младенец, пытается сделать ей больно Периодически кусает ее И все это от любви Это все проявление его формы любви Понимаете, это очень важно И, как мы сказали выше, она это терпит, принимает такую его любовь и продолжает его любить сама, что очень важно. Хотя ей может быть с ним ох, как непросто, ох, как непросто может быть. А если еще этот младенец вырос, такой вымахавший, то, конечно, ей, (coughs) ей сложно с этим мужчиной, который... сохранил сохранил все эти спонтанные, да, спонтанные яркие проявления, вот, и совершенно не осознает, что он может быть непрост. Вот. Двенадцатый пункт. Да. Его любовь первоначально корыстная. Так что, получив, что ему нужно, он отбрасывает ее к апельсиновую корку. То есть, все, давай, давай, все, покорнила и свали. Не надо вот, не надо тут стоять надо мной, пожалуйста. Все, давай, давай, все, давай, я тебе позвоню. Давай, Какой давай, вы демон, доктор. Иди, ну. Так все, все. вызвали и позвоню. Как это документально <смех> описывается? Да, я, я просто показываю проявление, да, как они могут вымахать вот, у, взрослого, у взрослого и достойного мужчины. Вот. Вот, это, вот это, да, вот эта форма любви, Кор- короче говоря, ребенок сначала совсем не ценит то, что она для него делает. Она просто необходимый фон его жизни. Очень важный но фон. Как вы выше сказали, это как раз вот это как раз первичная безжалостная форма любви, с которой каждый из нас вступает в этот мир. А, это вот пункт, собственно, ребенок сначала совсем не ценит то, что она для него делает. Вот. Она просто фон его жизни. Как мы выше сказали, это как раз вот первичная безжалостная форма любви, с которой мы в этот мир, но ну, как бы, входим, и которая лишь постепенно сменяется. Способностью проявлять беспокойство И заботу о другом человеке а, Да, вот, собственно это, это постепенно рождается Правоначально я просто хочу и все,
2: и ну, все. Доктор, побольше... погодите, да. погодите Зачем нужно это ваше, вот, понимаешь, пресловутое беспокойство Людям надо доверять Они же взрослые люди, сами за себя поставят Знаешь
4: Забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть
1: Молодец. Я. А вы. Док. Спасибо. Мужчина.
2: Руководство по эксплуатации.
1: Сергей Валерьевич. Доктор, продолжайте, мы сейчас наладим связь с отцом, и он присоединится к нам, давайте, продолжайте, не останавливайтесь, никто вам сейчас
8: мешать не будет, давайте Тринадцатый пункт, значит, сперва он вообще не знает, что она для него делает, чем она для него жертвует, в особенности он не способен Вот он, он наконец вернулся Вернулся, хорошо, слышу, слышу присутствие Продолжайте, Да. В особенности он не способен Делать поправку на ее раздражение Усталость, гнев Младенец не может принять, что мать Может испытывать к нему злость Или быть уставшей Она она изначально существует для младенца Как среда, не как личность Не как отдельное существо Со своими чувствами И если в среде, в которой мы живем Чего-то не хватает Например, низкое содержание кислорода то Нам плохо, нам может быть очень плохо Ну, А если среда прекрасна мы же не чувствуем никакой благодарности кислороду, что он есть. Таковые первичные отношения с матерью. Хорошая среда воспринимается как само собой разумеющаяся. Вот она просто должна быть такой, и все. И лишь со временем он начнет испытывать чувство благодарности. Когда осознает, что она отдельная независимость от него существо, когда, ну, а, когда она из матери среды, вот скажем, из матери раннего младенчества, где она вот такая среда для него, она станет матерью-объектом. Она станет для него отдельным существом. Это вот. ко очень... скольки годам то, да.
2: профессор? Отдельное существо. Ну, иногда,
8: иногда, никогда. Давайте О- будем честны.
2: То есть это дети, не дети гала... мы дети галактики, да,
8: вот так вот. Абсолютно. Она просто должна и все быть тут как фуа И главное, она не должна злиться, она не должна быть уставшей. Она не должна быть. Как она вообще может себе позволить сказать, что я хочу отдохнуть от ребенка? Не че, ну, а доктор, че, ну ты уме? представь
2: себе, ты представь себе, подходишь к холодильнику, он не открывается и злится.
8: Ну, куда же
2: годиться-то? Ну как жить-то? Заклебал уже. Ну, ты представляешь, или микроволновка говорит: тебе, а ничего тебе жарить. Плохое
1: настроение у нее, да.
2: Вот и плохое настроение.
8: Вообще о чем это вообще, плохое настроение. Согласен. Ну, Иллюстрируете, вот, вы, видите, вы хорошо вошли в рот Иллюстрируете как раз позиции. позицию
2: Нет, Или к Я вам человек понимаю, за, заходит У него вы... десяточка, две, две, два, два билета До Хабаровска к вам заходит Да, вы у вас хорошо. плохое настроение А он желает полечиться, извините, на полную катушку да. Под, Подлечиться
8: даже так уж вот, вот да, вы как раз хорошо иллюстрируете вот эту динамику Во-первых, мне должны Во-вторых, что это вообще такое происходит тут Я же пришел, такой прекрасный Uh, да, и вообще, как она может быть уставшей Как она может не хотеть И это, это приводит, он впадает в ярость, в злость Это какая-то первичная безжалостная форма любви Безо всякой заботы, беспокойства mm-hmm. А с другой приводит, стороны, доктор, я, а смотрите можете, выносить...
2: А как часто, доктор, а как часто мужчины сталкиваются Вот он пришел, у него хорошее настроение Он хочет любить, а ему говорят А у меня голова болит
8: без сомнения, женщины тоже могут вести себя как младенец и не понимать, что она выносит ему мозг, что у него уже от, него, от нее голова взрывается, что он работал весь день, вот, а просто ну, не может уже. А она, знаете, хочет с ним общаться и общаться, и что-то, что-то от него все время хочет, все время злится. Это тоже, в каком-то смысле, она тоже может быть младенцем, где он становится матерью. Видите, совсем другая история, mm-hmm. правда? И это mm-hmm. гораздо тяжелее То Толя, ты хочешь быть матерью? Давайте пусть каждый,
2: пусть каждый на себя примерит вот эту ситуацию.
8: Хорошо, ладно, давайте продолжим. Значит, 14 пункт. Он проявляет разочарование в ней. То есть часто он заставляет ее сомневаться в себе. В том, хорошая ли она мать. 15 пункт. Он бывает подозрителен, отказывается от ее замечательной еды, заставляя ее сомневаться в себе. Но, например, хорошо кушает своей няней или с бабушкой. То есть его поведение и его проявление Часто заставляют ее сомневаться в себе И ее самооценка Ведь ее самооценка очень зависит от того Как он принимает ее заботу а а Хорошо а вот, например, кушает
1: с посторонней женщиной вы хотите сказать.
8: Да, например, он пришел домой И говорит, я не хочу кушать, я уже поел В другой квартире И неплохо вот так У соседки У соседки
1: вкуснее
8: Вот это все не надо, вот это все, конечно, давай, я уже поел все, давай. В три часа ночи заваливается. И, конечно, это вызывает у нее сильную злость. Вот Когда он ставит ее ощущение от себя и уверенность в себе, как в матери, под вопрос, что я хорошая мать. Вот Так что она начинает, например, бояться, что она делает что-то не то, или что она вообще делает что-то не так. Или что с ней вообще что-то не так. Вот. Особенно если, например, с ее мамой или с няней все внешне просто идеально. Это может вызывать у нее очень глубокое чувство обиды, вины, стыда, ощущение, что она плохая мать. Вот. И это все, это все случается. Это не значит, что это случается в каждом случае. Может, один случай на тысячу. Но такое иногда происходит что, например, с матерью все хорошо, а с ней, а с ней ребенок тревожен и она очень мучает.
2: А вы чувствуете, что вы вот говорите один на на тысячу? Вы, вы не чувствуете, что мы слишком много внимания уделяем разного рода меньшинствам? Что мы вообще в принципе лечим Лечим какие-то единичные случаи? А вот масса здоровых людей, они, оказывается, при таком таком немножко прифигевшей, такие: блин, вокруг что, одни какие-то психи, что ли, что делать?
8: Наоборот, но мы должны поддерживать страдающих людей и тем, кому тяжело. Так вот, Black Lives
2: Matter очень хорошо поддерживает при помощи разграбления Луи Виттон и прочих магазинах там на Хорошо.
8: Ладно, давайте так. И ей вдвойне болезненно, если ее мать, например, пытается забрать у нее позицию матери. Например, постоянно подчеркивая, что с ней-то ребенок не плачет. Uh-huh. Вот так бывает, что некоторые матери так себя ведут по отношению к своим дочерям, которые сами матери, то есть бабушки. Так запутался, запутал. Бабушка, мать, ребенок. Ну,
1: типа смотри, как нужно, да.
8: может взорпировать позицию матери и говорить, ты плохая мать, я для него хорошая мать. Вот. И он со мной не плачет. И это очень болезненно для женщины. Очень ее ранит. Вот. И очень тяжело. Вот. А мы не Это а как вот... Смотрите,
2: а как любовница, например, звонит жене и говорит, а со мной ему хорошо?
8: Да, определенно. Вообще я для него лучше, а ты давай проваливай. И еще один пункт. Давайте расскажу напоследок. Мы два... 15 спалим, секунд потому, у вас давайте... После ужасного утра с ним, например, она может выйти на улицу, и он улыбается чужому человеку, который говорит, ой, кто это у нас тут такой хороший? То есть... Он может устроить ей адское утро, вести себя э, с ней как маленький гаденыш, так что ее от раздражения трясет. А при этом через пару минут улыбаясь окружающим свои милые очаровательные улицы.
2: Вот из таких и вырастают лобины. Анатолий Яковлевич, давай на
1: следующей неделе.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру